0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma de Clément et Romain, je suis Romain, je suis Clément, et ce soir on s'attaque à quoi Clément L -Riser. L riser On met de la crème sur sa peau quand on est une fille obéissante. à tous, amis auditeurs et bienvenue dans ce quatrième épisode du cinéma de Clément et Romain pour attaquer cette fois-ci un gros morceau qui est Riser, le pacte de 1987. Comment vas-tu mon cher Clément eh ben, Très bien. T'as quand même une sale tête j'ai l'impression, t'as ouais. la
1: tête d'un mec qui a vu Cloverfield. Exactement. Ouais, euh, ça s'est mal, mal passé Tu ouais. veux
0: qu'on en parle un petit peu
1: Oh bah, volontiers,
0: volontiers euh... oh, J'ai quand même un petit dossier, mmh. je suis en train de déverrouiller mon iPhone, euh, s'il veut bien accepter mon, mon code. <rire> je vais quand même ressortir le texto de Clément, vendredi dernier, <rire> 23h47, qui me dit, putain de bordel, Cloverfield c'est trop de
1: la merde, j'en peux plus, j'ai hâte de terminer, je sais pas si je vais aller au bout.
2: <rire> <rire> euh, Raconte-nous cette petite déception. Euh,
1: bah... Autant j'avais bien aimé euh, l'épisode d'avant, euh, donc. Euh, Cloverfield Lane. Euh, ouais, J'avais bien, bien trouvé. Alors, le raccord à la fin n'était pas indispensable, mais faisait sens et ce n'était pas plus gênant que ça. Ah ouais. Autant là, je, bah, je vois pas. À part la scène de fin et le tout début, euh, je vois vraiment pas le, le si truc. Il commence à devenir un petit peu embêtant, DJ Abrams,
0: je trouve, avec l'univers Cloverfield. Hein. C'était bien parti sur le premier, je me rappelle, on est allé voir au cinéma tous les deux, ouais. d'ailleurs. Ouais, ouais, euh... Moi, j'en at attendais vraiment beaucoup et je trouve que là, il chie vraiment dans la colle, commercialement parlant aussi. Il achète des scénars pour ensuite, enfin, euh, je sais pas ce qu'il fout.
1: Ouais, c'est parti. Enfin, c'est là le, le, le rapport est vraiment très bizarre. On part dans des mondes parallèles et tout, un peu la Dragon Ball Z super d'ailleurs. ça voilà, pas dans on, tous le les sens soi, euh...
0: le film en soi ne m'a pas choqué. C'est comme celui d'avant, Cloverfield Lane ça m'a mmh. pas choqué. Par contre, pas dans l'univers Cloverfield. C'est un film indépendant, oui, complètement ça. à côté. Mais les rapports à Cloverfield sont ah oui, juste
1: non, à chier. On est d'accord. Mais euh, le film est
0: pas voit, bon. On bon voit le mec, le 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 mari de la nana. Euh, la Black, la personnage principal qui est a dans la, la station, euh, on le voit rentrer dans le bunker du 2 à un moment donné, what the fuck, <rire> enfin, on comprend rien, c'est vrai que dans l'univers Cloverfield, non, euh, en, tant que,
1: en tant que film indépendant, why not, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait trop, trop de pistes différentes, trop, ouais. de, trop de trucs euh, qui étaient mis bout à bout, et au final, on, à la fin, on perdait complètement le film, enfin, on a l'impression qu'il y a 4 films qui sont mixés... Euh, ouais.
0: Ah, ouais, pas, pas c'est pas grave, c'est pas, pas la fin du monde euh, Alors moi j'ai un petit erratum à faire euh, On a des gens très très gentils Qui sont très alertes sur Twitter Et qui nous ont, ont dit qu'on avait fait une petite erreur La semaine dernière euh, Sur le film Dark City Au moment où on faisait la filmographie d'Alex Proyas Son premier film étant euh, The Crow The Crow avec Brandon Lee et euh, oui effectivement Brandon Lee n'est pas le fils de Jet Li Ouf. mais bien de Bruce Lee autant pour nous, on a la langue qui a, qu a fourché un petit peu euh, on s'en excuse continuer à être aussi alerte c'est très, euh, très sympathique ouais, très très d'avoir des gens qui, suis... qui couvrent nos arrières sur nos erreurs euh, on va parler de quoi ce soir Clément
1: donc, de Hellraiser, donc le premier film. Donc, qui euh, s'appelle Le Pacte euh, Alors, oui, je ne sais pas si c'est en français ou pas. Alors, euh... je,
0: il, il me semble qu'en verset original, oh, oui, ça doit être que Hellraiser. Oui, j'ai pas, 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 pas. En cru. français,
1: c'est effectivement Hellraiser, Le Pacte. Ouais, il est sorti en quelle année Donc, 1987, notre année de naissance euh, d'ailleurs. 1987, <rire> très belle année. Et donc, c'est réalisé et écrit par Clive Barker, <rire> euh, okay. qui est aussi un écrivain, hein, je... ah, est un, écrivain. un écrivain. Surtout un écrivain. Surtout un écrivain. Qui a voulu pour le coup réaliser ce film-là pour que les studios évitent de se foutre de sa gueule quoi euh, alors qu'est-ce qu'on
0: a comme euh, comme personne au casting
1: alors au casting on a euh, par rapport à d'habitude là il n'y a pas vraiment euh, déjà il n'y a pas Sam Neill euh, et euh, <rire> c'est vraiment un casting de gens ou d'acteurs qui n'ont pas vraiment percé ou alors enfin euh, ouais. moi j'ai leur tête me disait ils rien J'avais je j'ai jamais vu. j'ai regardé euh, bon, oui. le, le
0: personnage principal bon, tu peux nous sortir les noms
1: Donc on va avoir en personnage principal euh, donc Larry donc Andrew Robertson donc le, le, père, le père de le père de famille donc. oui Julia euh, Claire Higgins donc euh, sa, fille, ça, ça... sa femme ouais. sa femme ouais. euh, Ashley Lawrence donc Christy sa fille euh, Sean Chapman donc Frank le frère mm -hmm. et euh, Robert Hines euh, Steve donc le Copain, ouais, ouais, le, petit copain, le petit copain ouais, de, de Kirstie de, de aussi. Et donc Doug Bradley, le chef des Cenobites, euh, surnommé Pinhead. Le oh, euh,
0: alors oui, Pinhead, pour le coup, c'est le nom que les fans ont dû donner euh, au personnage. Après, là. parce que dans le film, on ne l'entend pas du tout. Euh, non, ah comme bah, ça, euh, ils ont. Ou... Ils ont... Voilà.
1: Très peu de lignes de dialogue d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous faire une petite synopsis de ce film, s'il te plaît Alors on va essayer d'être euh, assez euh, concis. Conci. <rire> euh, donc c'est quelqu'un qui trouve une boîte. Euh, Bon, il se passe des choses pas très catholiques dans cette boîte ouais. et euh, l'histoire reprend un peu plus tard euh, où on apprend que le frère, euh, donc Larry, veut emménager dans la maison de famille. Où s'est euh, passé visiblement les choses euh, voilà.
0: suite à l'ouverture de la boîte. Parce que
1: le, le frère a disparu et donc il s'installe avec son, sa nouvelle compagne et sa fille euh, et il va se passer des événements étranges à partir de là. Exactement, ben, très belle synopsis, merci beaucoup. Euh, alors cette semaine c'est
0: un petit peu spécial pour le coup parce que on présente d'habitude la filmographie du réalisateur, etc. Alors là, euh, Clive Barker étant avant tout un auteur et un, un, un écrivain, euh, et Hellraiser étant un univers assez large, avec une saga de films, avec euh, des livres, avec des comics. Euh, nous, on, avec Clément, ce soir, on s'arrêtera sur le film. On le jugera ouais. pour ce qu'il est, lui, on va dire indépendamment ouais. du reste. Vraiment indépendant. Ouais. Voilà, on, on va faire l'analyse comme on fait d'habitude. Par contre... Euh, la saga étant et l'univers étendu étant très étendu, euh, on ne pouvait pas se passer d'en parler. Euh, N'étant ni moi ni toi calés sur on le sujet, on a préféré pas. faire confiance à quelqu'un d'autre. Et pour le coup, on a fait confiance à Alt236, euh, qui a une, une chaîne YouTube et qui a fait une excellente vidéo sur Elriser. Bonjour Alt, comment vas-tu Eh ben très bien. <rire> tu, tu sors des transports en commun pour le coup, là
3: Exactement, quel bonheur <rire> Le bonheur si on est encore dans, la, dans la demi-heure où il faut redescendre d'une journée de travail, tu sais, où es un peu électrique et tu attends de te détendre pour ta deuxième journée. Et tu t'es
0: dit ce soir je vais me détendre avec le cinéma de, de Clément et Romain. Très sympathique de ta part en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, euh, très parce bizarre. que ce soir on t'accueille pour, pour parler d'un d'un film, d'une saga euh, que tu as déjà abordé en vidéo et qui s'appelle Hellraiser. Tout à fait. Tu connaissais déjà bien l'univers ou tu t'es vraiment penché euh, dessus pour réaliser ta vidéo, toi
3: Alors, euh, j euh, comme un peu tout le monde, j'avais vu, si tu veux, à l'époque euh, euh, des films. J'avais vu le 1, le 2, je crois, et ouais. puis... Peut-être euh, le 4 ou le 5, euh, à l'époque où je consommais beaucoup de films d'horreur et j'avais mmh. trouvé ça très chouette. Mais mmh. j'en consommais tellement que c'était un petit peu passé euh, entre guillemets euh, entre les mailles du filet. J'avais adoré les Cénovides, je les avais trouvés fascinants. Ouais. Mais disons que je ne m'étais pas repenché dessus. Et euh, quand j'ai commencé la chaîne, avant même de commencer, c'était clairement, euh, euh, sur le fond de Mythologix, il y a l'enfer d'Hellraiser, donc c'était quelque chose de caché, de déjà prévu. Ouais. Et c'était une espèce de montagne... Euh, à laquelle je voulais absolument euh, m'intéresser parce que je pressentais qu'il y avait beaucoup de choses à en dire. Et du coup, je me suis appliqué là pour la première première fois de, de lire tout ce qui avait été, euh, de lire et de voir tout ce qui avait été fait dans, dans l'univers, que ce soit par euh, Clive Barker lui-même ou Bien par les gens avec qui il a travaillé ou même qui ont euh, perpétré euh, l'univers euh, en respectant euh, les principes de l'univers d'El Mais on,
0: on, on sent, on sent d'ailleurs que, que El riser a, a quand même inspiré un petit peu ton, ton, l'univers que tu développes sur ta chaîne YouTube parce que tu as vraiment un univers à toi, tu as un, une façon très singulière d'aborder euh, tes thématiques, tu as beaucoup de recherches, tu es, es aussi bien auteur que, que musicien parce que tu fais aussi de la musique et tu développes vraiment un univers complet, tu fais pas juste parler d'un. Un film comme nous, tu as vraiment une ambiance, as, quand on se plonge dans tes vidéos, on est, euh, on est comme happé et captivé, et pour le coup, euh, ça nous intéresse vachement. Et donc, ce petit rapport à Riser, on le sent parce que euh, tu utilises énormément l'illustration pour, euh, pour tes vidéos, et on le ouais. ressent dans, ce, dans cette recherche d'illustration, ce côté fantastique, ce côté un peu macabre parfois... Euh, on retrouve ça assez régulièrement dans, dans tes vidéos. Ouais.
3: et ben écoute, euh, Hellraiser, on peut pas dire qu'Hellraiser m'est influencé directement, mais ce que ça me fait euh, dire, c'est que pour moi, il y a une espèce de, de canal dans l'art, que ce soit les films, la peinture, etc., ouais. euh, qu'on pourrait un peu appeler le Dark Art Movement. Si ouais. tu veux, c'est pas un mouvement euh, personnifié, mais dedans, je mettrais euh, autant Bosch que, que Giger, euh, que, euh, que des gens comme ça, qui, en fait, quelque part, euh, s'intéressent aux représentations qui sont euh, euh, très sombres, ouais. mais pour. Mais pour autant, avec une espèce de, de sublimation qui fait que ça devient autre chose que euh, juste quelque chose de, de glauque et plombant. Enfin, j'ai pas une appétence particulière pour euh, euh, les trucs euh, dégueux. Enfin, si, si tu veux, quand il y a une image d'un un chaton ou d'un humain qui se fait blesser, je peux oui, pas regarder. aussi <rire> ah, Non, non, j'ai une répulsion totale pour l'horreur véritable. Par contre, j'ai quasiment aucune limite pour l'horreur euh, euh, fantasmée. Tu ouais. vois euh, donc, il euh, y a cette idée. Euh... Donc, clairement, euh, tous ces gens-là, pour moi, ils sont dans un canal assez vaste et commun, et clairement, ils me fascinent énormément. Et mon idée c'est bah, à la fois euh, De communiquer cette fascination que je ressens Qui pour moi n'est pas du tout juste négative Elle est euh, 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 Clive Barker il dit euh, comment euh, euh, Comprendrions nous la lumière si on n'explorait pas Les ténèbres alors mmh. c'est simple Mais c'est fort c'est vraiment un peu cette bah, idée là
0: C'est efficace quoi comme formule on aime bien
3: <rire> Écoute, c'est cool, et puis bah, je suis super content ça vous plaît. Je t'avoue, me, j'y mets tout mon cœur et j'essaie de faire en sorte que ça me ressemble, mais je, je, je n'ai pas conscience de faire un, 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 un truc euh, euh, donc je n'ai pas conscience de faire ce que tu décris, mais j'en suis très content et tant mieux si ça fait ça parce que c'est le mot que tu as dit, c'est une invitation. Enfin, je crois que tu as dit quelque chose de, de cet ordre là. Ouais, ouais, c'est vraiment une vraiment, invitation
0: je... à rejoindre ton univers et à rejoindre voilà. ce, que, ce, qui, ce, que, ce qui te plaît, ce que tu apprécies. On, on sent que tu mets vraiment du cœur, et pour le coup, c'est euh, très euh, trivial quoi. On passe vraiment. C'est vraiment un bon moment. Eh ben, euh...
3: et la petite dernière chose que je voudrais dire, parce que c'est important, le, le truc qui fait peut-être ça, c'est que je, je mets toujours un point d'honneur avec ces univers qui peuvent être très niche, si tu ouais. vois ce que je veux dire, ouais. de, de parler à, à, à tout le monde, en fait, même à des gens qui ne connaîtraient pas ça. Et, et j'ai souvent des retours de gens qui me disent J'aime pas du tout l'horreur, mais euh, ça m'a vachement intéressé. Et du coup, j'ai testé le Razer, j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, tu vois, il ouais. y a cette idée quand même très chouette euh, euh, d'inviter les gens, euh, même ceux qui sont très très loin de la maison où je veux les faire rentrer. Quoi. Ouais. Donc,
0: Donc euh, en fait, tu es là ce soir pour pour nous aider un petit peu à décrypter la mythologie qui se, qui se trame derrière Hellraiser, nous on l'aborde, la, on, 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 on va l'aborder comme un, un, film, un film seul, on va essayer mm -hmm. de prendre quand même quelques petites références avec les autres films, mais on ne va pas essayer de creuser autour de ce qu'est le, le premier film. Mais la mythologie étant, et la saga étant tellement développée, que ce soit en comics, que ce soit en livres, que ce soit en film, qu'on s'est dit on va avoir besoin d'une personne pour nous aider à décrypter certaines choses qu'on qu'on ne peut pas décrypter puisqu'on n'a pas les clés euh, pour, euh, pour le nécessaire. Alors, euh, j'ai rédigé une petite introduction, ça ne m'arrive jamais. Donc, je vais yes. essayer de, de, de poser ma première question. Euh, donc, je pense qu'avant de tenter d'analyser le film qu'est El Riser, il faut d'abord commencer par présenter son auteur, Clive Barker, qui est aussi mm -hmm. le réalisateur du film. Euh, écrivain de talent qui, pour moi, euh, mêle le fantastique et l'horreur avec brio. Il tire ses inspirations de grands auteurs fantastiques comme Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King ou encore le best-seller mondial qu'est la Bible. Alors, ce qui ouais, nous intéresse ce fait. soir, c'est surtout de comprendre... Et ça sera ma première question. La place de riser dans l'œuvre complète de Clive Barker
3: Alors, euh, je n'aurais pas forcément un point de vue éditorial ou littéraire. Je, je sais que ça arrive assez tôt euh, dans sa carrière et que c'est dans un, dans un recueil de, de nouvelles. Donc, ce n'est pas un livre qu'il a sorti euh, seul à la base, ouais. mais c'est une nouvelle qu'il touche énormément, pour laquelle il a fait euh, des croquis pour les Cénobites. Enfin, voilà, il a une grande fiction arrive...
0: sur, sur cette œuvre-là. Ce n'est pas, pas alimentaire <rire> ou quoi que ce soit. Il a vraiment euh, visiblement euh, mis ses tripes dedans, quoi, sans faire de mauvais jeu de mots.
3: Je pense, et, et tu parlais du best-seller mondial De la Bible, j'avais lu un livre d'interview Où il disait que son phrasé préféré C'était celui de la Bible euh, Même s'il si il pouvait être critique de ce qu'il y avait dedans il, il y avait une espèce d'emphase comme ça Qui je pense, euh, il a essayé de retrouver en, avec une nouvelle lecture un peu plus sombre, on est d'accord, mais il a essayé de retrouver une espèce d'emphase religieuse dans, dans un conte euh, horrifique. Et alors
0: ça, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est euh, si que de la pure inspiration, mais bon, j'ai pas été chercher très très loin, mais sur sa page Wikipédia, il dit que euh, il est euh, Clive Barker est, est un, un chrétien, un catholique euh, averti, quoi. Il est, c'est un grand grand
3: croyant. Clive Barker, euh, de ce que j'ai pu saisir de lui, euh, a plus un, un amour euh, de la figure christique que du dogme. Et même, je, moi j'irai carrément plus loin, c'est ce que je disais un peu dans la vidéo, c'est que je pense qu'il est excessivement critique du dogme et qu'il a en horreur euh, ce qu'on a fait euh, de, des concepts christiques qui sont euh, pour lui très puissants et, et euh, très violents. Tu vois il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je mmh. pense qu'on ne peut pas le décrire comme un... Euh, chrétien, euh, voilà, je pense qu'il croit sans doute en une transcendance et que euh, Jésus... parce euh, en fait c'est plus la... une
0: fascination de sa part en fait.
3: Ah oui, oui c'est une fascination qui, qui est très libre hein, à mon avis elle est charnelle, elle est sexuelle, elle est de l'ordre du gore, elle est de l'ordre ouais. de la beauté, de l'amour, okay. euh, de quelque chose de bien plus riche que ce que la religion a bien voulu nous en laisser. Euh... Alors moi j'ai mon point de vue de la religion qui intervient au plus, dans ce... qui intervient dans cette réponse, donc euh, c'est pas du tout objectif et, et je le connais pas assez bien malheureusement pour pouvoir euh, livrer ce qu'il pense vraiment, mais c'est vraiment ça que j'ai senti, c'est cette tension entre euh, euh, antidote mais en même temps euh, hmm. fasciné par les concepts. Je ne sais même pas s'il croit euh, en Dieu ou en Jésus, mais c'est de toute façon quelque chose qui, euh, qui agit sur lui et on le trouve
0: énormément dans, ses, dans, son, dans son œuvre. Quoi.
3: En, en tout cas, voilà, dans cette partie de son œuvre, et il y a toujours, dans, même dans ce que j'ai pu un petit peu lire, je, je connais mal le reste de son œuvre, mais j'ai entièrement lu euh, tout ce qui est sur Hellraiser, et j'ai notamment lu Les Évangiles Écarlates, euh, qui est le dernier livre, le dernier roman qu'il vient écrire en, euh, pour euh, fermer la saga, et c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'il vient casser énormément de concepts qu'il a posés ou qui ont été posés au fil des années pour se réapproprier son œuvre. Mmh. Et euh, alors, sans vous spoiler, le, le, der, le, le dernier roman, c'est Pined, donc l'homme le, le, à tête d'épingle qui est le chef des Cénobites, le grand, le haut prêtre des Cénobites, euh, se retrouve en enfer. Et c'est un enfer, très curieusement, qui est complètement euh, dantesque euh, et euh, dans l'imaginaire euh, euh, plein de feu, de lave et de sang et d'abomination, et qui est très différent euh, de Léviathan et de son labyrinthe euh, qui, qui ont été installés. Euh alors, pour ceux qui ne savent pas, Léviathan, c'est une espèce de, de labyrinthe à la écheur euh, mixée euh, aux prisons de, de Pyranèse. C est, c est un, Mais Léviathan,
0: c'est aussi dans la saga Eraser, c'est aussi une div la divinité des, alors, euh, des
3: Cénobites. Tout à fait. Je parlais du labyrinthe de Léviathan parce qu'en fait, il ouais. y a un gigantesque labyrinthe où, où les Cénobites et, et les Danais euh, évoluent. Mm -hmm. Et au-dessus, il y a une espèce d'octaèdre, donc une espèce de losange en volume comme ça qui surplombe euh, ce labyrinthe et qu'on appelle Léviathan. D'ailleurs, Léviathan est aussi une référence biblique puisque c'est ouais. un, un monstre marin euh, mmh. euh, légendaire euh, qui, aux origines voilà, qui, qui, du coup, il euh, y a aussi une volonté, clairement... Euh, voilà, Et puis, il parle des Cénobites comme de, de prêtres de l'enfer. C'est bien pas que rien, tu parles des
0: Cénobites quoi. parce que c'était ma question, euh, question d'après, pour le coup. Euh, je voulais oui. que tu nous parles un petit peu de... Euh, donc, les Cénobites, on en parlera un petit peu parce qu'on on les voit dans le, dans le premier film. D'ailleurs, qui... J'ai eu l'impression dans le premier film qu'ils occupaient pas euh, la place principale en fait n'étaient pas eux les personnages principaux on les introduit on les voit pas tout énormément tout euh, tout euh, donc euh, donc voilà et donc ma question c'était euh, dans le on va dire dans le dans, dans l'univers euh, des films d'horreur etc et surtout à oui. cette, euh, à cette période là Ouais. Euh, Est-ce que les cénobites ont, ont changé quelque chose Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose qui n'existait pas encore dans le cinéma d'horreur Et euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des, des traces et des stigmates qu'on peut retrouver de, du passage d'Elraiser dans le cinéma horrifique
3: alors, ben bah, encore une fois, mon, ino mon inobjectivité va, va, va rentrer en compte, mais bon, pour moi,
0: pour
3: moi ils ont, pour moi on a, on, ils ont tout changé. On n'a jamais réussi à faire mieux. Euh, dans le sens où ça arrive à une période où on a, on a déjà eu beaucoup de, de boogeymen, euh, des, des grands noms de, des grandes franchises de l'horreur ont, ont déjà eu lieu. Massacre à la tronçonneuse, la nuit des morts-vivants. Enfin, mmh, voilà, on vrai. a bien installé dans le paysage. Une bonne euh, époque
0: pour le film d'horreur, d'ailleurs
3: voilà il y a des grandes icônes qui sont là etc et on se rend compte que finalement elles sont pas nombreuses à atteindre la sphère euh, légendaire alors on a euh, Jason Voorhees, euh, Michael Myers on a Leatherface euh, on a Freddy mais euh, mais là il y a Pinhead qui vient de se rajouter euh, sur surtout les, les bannières des, des bons sites d'horreur si tu vois ce que je veux dire parce ouais. que euh, c'est le cinquième doigt de la main qui, qui arrive et, euh, et Pinhead, d'ailleurs est même pas le cénobit euh, forcément le plus intéressant mais je trouve qu'ils ont, euh, ont créé un esthétisme de l'horreur, une espèce de raffinement euh, qu'on a très très peu vu. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'archétypes de, de super vilains qui sont tous passionnants, etc. Mais c'est les seuls à être aussi sexuels, à être aussi religieux, à être aussi euh, calme, froid et souriant et, et, et sadique et, et, euh, et souvent... Euh, euh, à plein de bon sens, mais avec quelque chose de très installé, de très froid, de, de logique. Et ouais. je trouve que ça, c'est du pur génie. Et en plus, il a réussi à en faire, on y revient, quelque chose de religieux qui, du coup, euh, comporte une, une grosse critique. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, dans, dans le 1, on, on est plus sur, sur une approche un peu faustienne d'un contrat. Euh, voilà, Et eux, ils sont là presque pour symboliser... Euh, c'est exactement euh, ça, oui. Voilà, par contre, euh, dans le, la nouvelle, dans mon souvenir, ils sont un peu plus présents euh, quand même. Enfin, même s'ils n'ont pas tellement plus de place en termes de lignes, ils sont euh, très forts dans ce qu'ils dégagent comme image. Et évidemment, si la mythologie s'étend, c'est parce que euh, les Cénobites, euh, peut-être même sans s'en douter, vont marquer euh, beaucoup plus que quelque part l'arc originel euh, qui est euh, de, de Franck, euh, qui essaie de revenir de parmi le, fin, depuis l'enfer. Mm et dès le 2 on rentre vraiment dans ok on vous emmène en, oui, en vrai,
0: enfer dès le 2 on, voilà, on, arrive, euh, on arrive dans le monde des cénobites on commence à comprendre comment ça fonctionne etc et euh, ma, ma prochaine question c'était chose qui ne va pas sans les cénobites c'est euh, un, un, un fameux cube Alors malgré sa grande inspiration religieuse et, et reliquaire devrais-je dire on le découvre dans le premier film donc ouais. euh, ce fameux cube et euh, on ne connaît pas son origine euh, ouais. on, on, on connaît son utilité euh, au fur et à mesure du dénouement Mais on ne oui. connaît pas son origine Et on n'a aucune idée de son passé Est-ce que tu pourrais nous, nous éclairer un petit peu Nous expliquer ce, ce, le pourquoi du comment de ce cube
3: Alors c'est un peu compliqué comme question Parce que pour pouvoir répondre à qu'est-ce qu'est la boîte Il faut oublier la boîte En fait euh, la boîte elle n'est qu'un prétexte Et dans la mythologie globale d'Elraiser Elle cache en fait une formule magique euh, Une formule magique qu'on appelle une configuration D'ailleurs, le nombre que la boîte va prendre au, au fur et à mesure des films, ce sera euh, la configuration des lamentations. C'est aussi euh, comme ça qu'on appelle la boîte. Mmh. Et donc, en fait, euh, le marchand, qui est un, un ingénieur du, du 18e siècle, a un jour, grâce à des récits qu'il a lus sur cette fameuse configuration des lamentations, euh, a essayé de fabriquer une boîte à partir de plans qu'il a obtenus. Donc c'est pas lui qui l'invente, il est euh, en fait le premier humain à réussir à la refabriquer et du coup les cénobites vont venir le voir et lui dire, ok, tu as réussi à faire une boîte, on t'autorise à en fabriquer et à en répandre dans le monde. Mais, euh, si, si, si tu veux, les, les, les configurations préexistaient bien avant euh, la boîte, euh, on en retrouve dans un des comics en moins 400 avant Jésus-Christ, et la Configuration, elle est cachée dans une table euh, en pierre où il faut faire couler du sang et faire une incantation pour invoquer les cénobites. Mmh. Donc en fait la boîte, elle, dans le premier film, elle a l'air centrale comme étant euh, l'artefact qui permet d'invoquer les cénobites, mais en fait elle est simplement euh, une petite partie, une expression que, peut, que peuvent avoir les, les configurations pour invoquer les cénobites.
0: Et d'ailleurs si et je et... m'abuse, euh, pour invoquer les cénobites, euh, il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, une boîte, ça peut se traduire en plein de, plein de choses différentes
3: tout à fait. Dans les arcs différents, il y a, ça peut être une boîte à musique, une boussole, ça peut être énormément de choses en fait. Et c'est ça qui est fascinant dans l'œuvre, c'est que c'est tellement fort mythologiquement et ça laisse tellement de portes ouvertes et de richesses qu'on peut donner énormément de, 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 de versions différentes qui sont tout aussi convaincantes. Après, la boîte est un objet hyper fascinant lui-même qui a vraiment cristallisé chez les, les fans, entre guillemets, qui a bien symbolisé ce qu'était la saga, donc c'est difficile de voir en dehors, mais dès qu'on rentre dans la mythologie globale, c'est justement génial de voir que ça va bien plus loin que ça, et que ça permet bien plus de choses.
0: Alors, est-ce qu'on a, est qu a un rapport particulier entre euh, la boîte et euh, la personne qui la reçoit euh, Est-ce que c'est tout le temps dû au hasard, ou alors est-ce qu'on a une sorte de
3: destin qui les lie tous les deux alors c'est pas du tout dû au hasard donc je rassure tout le monde, vous, vous ne risquez rien à part si, à part si vous êtes un, un élu possible, euh, <rire> en fait les, les cénobites euh, euh, ont moyen de de filtrer, entre guillemets, d'une certaine façon, les humains, et de voir ceux qui pourraient être des candidats euh, pour rejoindre l'enfer et pour éventuellement devenir euh, des Cénobites, tellement ils sont euh, maléfiques, etc. Et il y en a d'autres qui vont avoir un statut plus euh, euh, de damné classique, euh, et si quand les Cénobites arrivent, on se rend compte qu'ils sont décevants ou nuls, et ben ils vont aller dans l'enfer classique. Si par contre, euh, ils ont un potentiel, ils pourraient rejoindre l'ordre des Cénobites. Donc c'est ça qui est assez intéressant Donc, aussi. Ce euh... que tu
0: viens de nous dire, c'est que euh,
3: les Cénobites sont d'anciens humains. Je suis quasiment sûr qu'ils sont tous humains, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans la saga. Par contre, dans l'univers, dans l'enfer des Cénobites, il y a Léviathan, il y a, a d'autres entités qui sont plus complexes, ouais. mais les Cénobites en eux-mêmes sont vraiment des, des humains qui vont rejoindre cet ordre.
0: Pour revenir à la deuxième question, est-ce qu'ils ont
3: un dessin particulier Est-ce qu'ils ont un, un grand plan Excellente question et justement c'est en ça je trouve que les scénobites sont particulièrement intéressants, c'est qu'on a un peu le, le cliché de croire qu'ils sont là pour euh, pour représenter euh, la team evil, le mal à l'état pur et en fait c'est plus complexe que ça en fait ils sont là pour assurer euh, un certain ordre du monde euh, entre l'ordre et le chaos et euh, alors l'ordre ça va être que des Con, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans nos sociétés euh, c'est que l'ordre c'est tout ce qu'il y a d'un peu négatif quoi c'est la dictature c'est euh, mmh. euh, l'esclavage c'est des choses voilà, très froides, très mécaniques où, où l'humain euh, est juste un rouage et le chaos euh, c'est euh, bah, la sexualité euh, euh, c'est aussi le fait de, de faire n'importe quoi en tuant des gens, enfin cest qu'un serial killer ne sera pas forcément un cénobite euh, si la raison pour laquelle il tue euh, ne convient pas euh, à cette idée de chaos et d'ordre si c'est un tueur qui tue pour euh, remettre de l'ordre selon ce que les cénobites veulent ce sera très bien s'il met du chaos en faisant n'importe quoi et, et en, euh, bah, ils vont être contre lui donc voilà c'est beaucoup plus complexe que bien bah, et mal
0: c'est très intéressant en tout cas ouais, de, de, de d'explorer un peu cette partie-là quand on n'a pas les clés de lecture euh, quand on voit le premier film. Euh, alors on, moi j'avais un euh, une dernière question pour toi. Quelle est la place de ce, cette personne qui a des haillons, qui a des cheveux un peu dégueulasses, euh, ce, ce clochard en fait, qu'on aperçoit 3-4 fois durant le film et qui à la fin donc, va chercher le cube dans le feu, prend feu et se transforme en dragon squelettique Est-ce <rire> que tu peux nous éclairer là-dessus
3: pas de problème, c'est très simple. <rire> Alors en fait, euh, cette personne euh, euh, s'appelle un gardien dans la mythologie globale, et en fait, euh, c'est une personne qui euh, prend le, là, en l'occurrence, les atours euh, d'un sans-abri, mais en vérité ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et d'ailleurs, dans les films, celui qui donne la boîte au début euh, n'a pas, euh, pas forcément cette apparence. Et pour autant, c'est la même entité qui se cache derrière et qui, dont le but est d'aller apporter la boîte euh, à un élu des Cénobites, un humain que les Cénobites Repéré et lui il est là pour prendre l'apparence qui va faire que la personne sera apte à, à prendre la boîte et il sera aussi chargé de la récupérer comme on le voit à la fin euh, pour euh, ensuite la, la donner à quelqu'un d'autre donc c'est vraiment quelqu'un qui euh, c'est une petite main quelque part euh, des cénobites qui a pour but euh, ben voilà d'amener la boîte là où il faut
0: donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est euh, on a un, on, rien n'arrive par hasard la personne euh, qui trouve le cube en tout cas qui pense trouver le cube euh, ne l'a pas du tout trouvé et c'est les cénobites qui l'ont placé dans son chemin en l'occurrence c'est le, en le gardien quoi.
3: tout à fait, alors après la plupart des gens qui vont vers la, la, la boîte sont des gens qui sont en, en recherche de, de plaisirs extrêmes etc et qui du coup vont se retrouver quand elle arrive ils sont très contents de trouver quelque chose comme ça donc ils ont, ils ont déjà ça en eux mais c'est pas eux qui quelque part comme Indiana Jones euh, vont trouver euh, au bout de six mois de recherche ce fameux euh, non, non, le cube les surveille et les attend et viendra, et viendra à, à eux en temps voulu.
0: Eh bien, écoute, Alt, je te remercie énormément pour ces, ces 20, 20 petites minutes que tu nous as accordées euh, après ouais, un ta, plaisir. ta grosse
1: journée. Je te souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Eh ben, merci beaucoup, Alt. C'était vraiment très intéressant comme, euh, comme éclairage bah, et moi, j'ai appris en... plein de trucs. Hein. Ouais, surtout quand on n'a pas les clés, comme tu disais, euh, effectivement,
0: c'est enfin, top. C'est euh, bah, un vrai
1: univers, enfin, on voit que c'est... C'est pas un un nanar. Enfin, le film est pas un nanar. Euh, il a vraiment été conçu dans tout un, un univers, toute un, une ambiance qui. Bah, C'est ce que je disais en fait. fait. C'est euh,
0: si on prend pas en compte, comme nous, on va le faire ce soir. Si on prend pas en compte le fait que ça fait partie d'un univers étendu et très étendu, euh, ça fait quand même très film de série Z, euh, un peu nanardesque. Tu rigoles avec le film, par contre, tu rigoles pas du film, mais n'empêche que ça fait un peu. Ouais,
1: j'ai. Alors moi, j'ai. Donc là on, pas va rigoler. Au, on va passer aux avis. Ouais, ouais, Allez vas-y, donne-moi ton avis. On, on... Mais j'ai vraiment beaucoup aimé moi. Euh, j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas trouvé que c'était un nana. enfin Moi ça a... à aucun moment j'ai rigolé j'ai Non, ou... j'ai pas trouvé de scène euh, euh, grand guignolesque ou, euh, ou too much. Ou... Bah, vraiment j'étais dans le dans le, le trip hein, du, du, du truc. Alors faut noter que moi j'adore Berserk et effectivement a... ça m'a choqué euh, les les parce que je me suis dit, lequel a copié sur qui Et du coup, bah, c'est Berserk qui a copié sur les Cénobites. Dans hein. euh, euh, les... le Berserk le manga Le manga, euh, effectivement et très très bon manga d'ailleurs, et euh, c'est vraiment le même univers, euh, pour, ces, pour les Cenobites c'est vraiment la même chose, euh, l'architecture est pareille, Donc, moi j'y ai cru, euh, euh, j'étais te...
0: réceptif. Le film ça te fait plaisir pour le coup de ouais.
1: redécouvrir cet univers là que tu connaissais déjà en manga etc, bah, Donc, alors, tu l'avais jamais vu Hellraiser Non je l'avais jamais vu, euh, et euh, du coup j'étais vraiment réceptif, j'ai pas trouvé ça du tout nanardesque, euh, j'étais vraiment pris dans le truc, à aucun moment j'ai rigolé, alors
0: fou. personnellement, je me, je me rappelais un petit peu du film parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, ça fait partie de mes classiques, tu vois. Mais euh, c'est le seul que j'ai vu. De El Riser. D'accord. Que le. De, premier, de la, de la si et euh... tout ça, tu vois. Donc là j'ai racheté le bouquin sur Amazon et tout, je vais je vais le, le lire histoire de parce qu'apparemment même dans le premier bouquin il y, a, il y a quand même des choses qui se passent pas dans le film qui sont aussi intéressantes à, à connaître. Mais euh, mais pour le coup euh, pour le coup j'avais vu que le premier et je, bon je le regarde régulièrement parce que c'est un film que que j'aime bien, je trouve qu'il est très singulier. Euh, je trouve qu'il a un univers aussi très particulier, donc là on est dans du fantastique à Donf, hein. on n'est que dans du fantastique, horreur aussi, à Donf aussi, euh, et je trouve que le, 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 le duo fantastique-horreur marche super bien et que c'est de l'horreur que j'aime. C'est pas de l'horreur à base de jump scare comme on fait en ce Alors, moment avec, euh, avec les films qui sortent au cinéma d'horreur et tout ça, c'est pas aseptisé. Là, c'est putain de trash quoi. C'est trash, c'est gore, il y a du cul, tu vois, c'est des allusions sadomaso. Il
1: y, 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 y a des scènes qui sont vraiment limites, enfin, il y a des, des scènes qui, qui sont à la limite insupportables, je, je même, sais pas si on pourrait tellement les sale, quoi que À l'heure
0: actuelle, je sais pas si on pourrait les sortir. Les scènes
1: dans le cube, les scènes où euh, à la fin, où euh, il se fait rattraper par les scénobites, là, mmh, c'est dur. Enfin, c'est. Et. C'est bien fait, puisque ça met vraiment mal à l'aise, c'est euh, vraiment euh, à regarder, c'est... C'est difficilement soutenable des fois quand ouais, même.
0: C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais euh, bref, moi j'adore ce film là et j'ai été très 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 content d'en parler avec Alt pour le coup parce que bah, ça m'a permis de prendre conscience de tout l'univers qui y avait autour et d'avoir des réponses à mes questions. Donc pour le coup, on n'a pas encore fait l'analyse, mais euh, si vous n'avez pas vu le film, on ne peut que vous conseiller de, de le regarder avant de nous écouter. Euh, et euh, et, et bah, tout ce qu'il nous a raconté des cénobites, le passé du
2: cul. Oui, je pense le... que
1: c'est intéressant de se mettre, euh, si le premier vous a plu, et je pense que c'est ce qu'on va faire c'est peut-être de se mettre dans l'ambiance et regarder alors moi j'avais lu euh, alors, faudra à faudrait demander alt pour plus d'infos que les quatre premiers étaient vraiment euh, les premiers films étaient vraiment dans le, la même continuité la même timeline et le quatrième euh, terminait la série alors et le que...
0: truc ouais c'est que euh, je crois que jusqu'au 4 quatrième euh, Clive Barker était toujours aux commandes alors, il a lâché la réale après le 1, je crois. Hein, mais oui, je crois qu'il a fait que le premier, oui. Je crois qu'il était toujours là en tant que consultant, et voilà, il fallait passer par lui et euh, avoir son, son approbation. Et, euh, et après, il a un peu lâché, donc euh, la série est un petit peu visiblement euh, Oui, euh, apparemment, dérivé, les, quoi, les hein, quatre on...
1: derniers, il me semble qu'il y a huit films ouais. euh, qui sont un peu moins... Euh, bon, on part plus dans le... La, la série c'est moins intéressant, je pense. Mmh. Mais au oh, moins les quatre premiers sont apparemment très intéressants. Donc bref, euh, bon bilan de notre côté en tout cas, oui. euh,
0: et on a on a hâte d'en parler. On en parle mmh. Allez, c'est parti. C'est parti. <rire> euh, c'est parti. Introduction. Qu'est-ce qui se passe clément L'ouverture. Alors.
1: Euh... Donc ça commence par... C'est calme l'introduction, de... on commence pas dans le vif du sujet tout à, à, de suite. Apaisant. Apaisant, donc on est, on est au Moyen-Orient, enfin... Où... On où, où pense. Ouais, Moyen-Orient, Inde, c'est... il bon, y a des bon, prières musulmanes ouais.
0: en fond, on pense qu'il y a un minaret, voilà, et enfin... Euh, voilà, c'est
1: dans, dans ce coin-là, donc Moyen-Orient, jusqu'au Pakistan, dirons-nous. Euh, et donc, on voit donc le Franck, euh, qui est avec un, un, un personne... Une... Oui, on, un on voit pas son visage, monde. je crois. Qui, euh, qui demande, euh, demande s'il peut acheter une boîte, euh, donc on ne sait pas trop à quoi sert sa boîte, et apparemment le, la, le personnage en face, euh, avec un petit sourire, lui dit oui, « oui, oui, vous pouvez y aller ». Donc on voit la boîte, une on petite voit boîte, la boîte en boîte. bois avec des Oui, Très, des dorures, euh, très euh, classe, hein, ouais. euh, on se demande à quoi ça sert, et effectivement, à la fin, là, le, elle vous était destinée, cette boîte et on va apprendre que c'est pas de bol pour lui. C'est pas de chance. Tu aurais pu t'en passer, mon bonhomme. Et donc, on enchaîne sur le plan d'après, où il, il est... Alors, au début, moi, je pensais qu'il était toujours dans le pays. On apprendra plus tard qu'en fait, il est rentré... Alors, euh, bah, il est pour au, le coup dans la maison dans, la maison, euh, dans laquelle oui. tout le film va avoir lieu. Hein, donc là, on le retrouve dans la maison. Ambiance, donc, très feutrée, bougie, rite. Euh, là, on vous dit tout. C'est bizarre, ça va... C'est la Saint-Valentin. Saint voilà, ouais, ça va partir en cacahuète. Euh, lumière tamisée et donc il ouvre euh, il ouvre la... la boîte la boîte quoi. et il y a des éclairs euh, tout... très tout... beaux effets spéciaux oui, d'ailleurs oui. c'est vrai que c'est pas la, la meilleure partie là-dessus un petit peu kitsch et euh, jaillit des hameçons des crochets alors ouais, ouais, ouais <rire> c'est très bizarre parce qu'en
0: fait on a des alors, des, des chaînes mm -hmm. avec des hameçons au bout qui s'accrochent à ses, à, ses à ses joues et ouais. à son dos et qui commencent à à les, carteler, ouais, les carteler, donc là quoi. il commence à crier et tout
1: donc scène très bizarre c'est d'un coup en plus, hein, ouais. c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à ce, ce ouais. dénouement-là. Et puis
0: ensuite, ben, on enchaîne, on a un plan dans la maison, donc on, on découvre un petit peu la maison, donc euh, glauque, hyper glauque, et euh, ben, on découvre une espèce de salle de torture, on a des ouais, chaînes qui sont, qui sont pendues de partout, on dirait une, une salle d'exécution. ouais de, c'est ça, de, ouais, du de, Moyen Âge, c'est tu sais, ouais, ou un quoi.
1: truc vraiment, vraiment sale. On a des morceaux
0: de chair, de la bidoche partout par terre, enfin c'est atroce. On voit euh, euh, un homme chauve. En, pour le ouais. coup on verra que c'est pas un homme mais que c'est une femme donc euh, chauve euh, avec des des une tête bizarre ah oui, euh, vraiment tout horrible, blanc vraiment euh, ouais, tête, et il y a un truc qui est tôt.
1: vraiment horrible c'est euh, ça tourne enfin il y a des morceaux de chair qui sont sur un espèce de poteau qui tourne et c'est c'est ah, malaisant c'est ouais, vraiment très, très malaisant, malaisant parce que la caméra s'attarde énormément dessus ouais. c'est pas comme les films d'horreur actuels ou Event Horizon par exemple comme on a eu, où c'était des flashs très très rapides ouais. là c'est vraiment il y a bien 30 secondes dessus et c'est très bien fait d'ailleurs ouais c'est super bien foutu ouais d'ailleurs vraiment... je me demande s'ils n'ont pas utilisé des vrais morceaux de barbac euh... non
0: je pense pas mais enfin euh... bah, pas de barbac ah, humaine, oui, hein, mais oui, oui ouais <rire> ouais peut-être ouais peut donc bref on découvre cette salle de torture là on voit donc euh, une première personne euh, homme ou femme on, on, on verra plus tard qui s'avance donc assez pâle qui fouille dans les morceaux de chair et qui commence à assembler un visage humain avec euh, les ça. morceaux de chair donc là mais c'est pareil c'est horrible
1: ah c'est ah. vraiment oui. C'est vrai, hein, des, des scènes comme ça, t'en vois pas dans des non, films non, actuels Non, non, pas... bah ça s'attarde. D'habitude, dans les, les, les films actuels, il va pas y avoir ce genre de scène. Et si y a, ça se rapproche, ça va être des courts extraits. Ça va vraiment être des flashs. Mm -hmm. euh, euh, voilà. C'est dégueulasse, mais ça dure une seconde, donc ouais. c'est pas grave.
0: Et donc, euh, comment ça a assemblé les morceaux de chair, enfin euh, des morceaux de visage mm -hmm. humain, pour reconstituer un visage humain on a un plan sur un autre personnage avec des pointes qui sont enfoncées dans le visage, donc le, on va dire la tête d'affiche de la saga, que oui. les, les fans ont appelé Pinhead. pinhead. Euh, question que je n'ai pas posée à Alt d'ailleurs, je ne sais pas s'il si l'appelle un jour pinhead, pinhead officiellement en fait. Ah, je ne sais pas. Ça, je, je voilà, pas tête, tête, tête de, tête de et, pointe. En et d'ailleurs pour
1: toi le, le visage, c'est celui de Frank du coup Alors je pense que c'est celui de Frank qui s'est fait,
0: fait en fait, euh, enfin démentibulé. Euh, on voit euh, donc ce personnage avec les, les pointes qui sont enfoncées dans le visage il se sert de la boîte, il la remet dans la position d'origine, oui, oui. donc c'est un peu un Rubik's cube en gros, hein, oui, euh, ça, grossoir, il oui, le remet oui. dans la position d'origine et là le plan se coupe, retour à la maison vide, comme si de rien ne s'était passé donc la pièce où là, il y avait les morceaux de bidoche partout les, les chaînes et tout, retour à zéro on n'a plus rien. plus rien, tout est c'est ouais. un vieux grenier euh, <rire> dégueulasse ouais, c'est vraiment dégueulasse euh, et donc là, on enchaîne et euh, on continue en fait, euh, on continue le film et on se retrouve euh, devant une porte d'entrée de maison et on a, euh, on, a, on entend euh, un homme et une femme qui parlent et on, on va écouter l'extrait tout de suite. C'est
3: forcément une de ses clés. Je vais mourir de froid. Ça va, je vais y arriver. Et si quelqu'un avait changé la serrure
2: C'est ridicule, qui aurait eu une idée pareille
3: J'en sais rien, c'était
1: une suggestion comme une autre.
2: Ah Ça marche voilà. Tu vois On y est. Nous sommes chez nous, enfin.
1: Oh, ça empeste le moisis, ça m'écoeure.
2: Normal. Ça fait un bail que personne ne l'habite. Mais on va la rendre confortable. Il me manque juste une touche humaine.
1: Tu n'y es pas venu depuis quand
2: Oh, depuis une bonne dizaine d'années. J'ai voulu l'avoir.
1: Mais qui la sont vente. ces gens, Clément Eh ben, c'est Julia et Larry. Donc, euh, on va apprendre assez rapidement que c'est donc le frère de Franck et euh, la femme. Donc de, enfin, euh, ils sont de Frank, Larry, Donc, euh, donc ouais, ils sont,
0: ils sont mariés. Hein. Ils sont mariés. Enfin, on apprend plus tard qu'ils sont mariés pour le coup, mais.
1: Et euh, du coup, euh, ils viennent visiter la maison euh, où se trouvait le Frank quelques secondes avant, quelques mm -hmm. minutes avant. Et qui veulent emménager là, alors pour divers soucis, on apprend qu'il y a des soucis de, je sais pas, de boulot, des trucs comme ouais. ça, et qu'ils ont envie, ils en ont marre de, de alors, vivre à New York, j'ai l'impression. À un je crois, moment, un moment donné,
0: Larry dit que, enfin on se rend compte que Larry est le propriétaire, très oui. certainement avec Franck, le oui, frère, oui. et que donc euh, euh, ils sont propriétaires de la maison depuis la mort de la vieille dame, alors on ne sait pas qui c'est, c'est oui. peut-être leur mère ou leur grand-mère, mmh. bref, de toute façon ça ne sert pas à grand-chose dans le, dans le film. Euh, maison un peu kitsch quand même. Hein, ouais, qu on peut entrer dans une euh, pièce il y a une statue. C'est même pas kitsch, ouais.
1: C est, c est, ouais, il y a beaucoup de d'objets de, catholiques. Juges, oui, ouais. voilà, ça. Des, ouais. des, des Jésus, des croix. Et euh, par contre, la, la maison est vraiment aussi dans un état... Ah, C'est un état délabré. Euh, un hein, peu délabré. Ouais. Euh, C'est assez sale. Bon, Julia a pas l'air très ravie de... Alors, d'habiter là. Pendant. J'annonce,
0: j'annonce. Hein, je ne supporte pas sa gueule. <rire> mais genre je ah elle a un air petit peu dédaignant mmh. et hautain. Alors en fait, le truc, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont exactement aux États-Unis, mais ils viennent de euh, de New York. Oui. Est ce et et euh, très certainement Brooklyn même. Donc. Je pense que ça l'a fait énormément chier d'être ici. Ouais, et elle n'a pas en... du tout envie d'emménager dans non, la maison. Ah, bah, non, sûr. Et ça non, se non. voit sur sa gueule qu'elle a pas envie d'être là.
1: Quoi. Oh, ça... bah, oui. Elle a vraiment une tête je... insupportable. Elle, elle lui dit aussi, hein, enfin, oh, oui, elle lui dit ce... oui, que ça la fait
0: chier. Ça fait chier ouais. Donc, euh... donc oui, on apprend officiellement que Franck est le frère de Larry. Donc Franck le mec qu'on a vu avant se faire défoncer hein. mm. euh, c'est le frère de Larry, l'homme le... qui vient de rentrer dans la maison. Julia ne souhaite visiblement pas du tout emménager dans cette maison. Hein, on vient de le dire. Mm.
1: Elle monte à l'étage un petit peu chafouin. Voilà, un peu énervée. Ouais, parce que vont chacun visite euh, une partie de la maison donc euh, Larry bah, alors Franck a disparu hein, euh, c'est ce qui est sous-entendu euh, Larry oui, oui. sait pas où il est en fait il se ouais, dit il, dit bon, il, dit il a il dû se barrer c'est euh, voilà, un, ça, ça, un espèce d'aventurier euh, et donc bon il s'est barré sans dire euh, où ouais. il allait donc lui il est dans la cuisine euh, plan aussi bon là ouais, un peu dégueulasse un il y a de la des vers des verres. C est, c est des, des verres dans... on voit que c'est ça participe à, à mettre, voilà l'atmosphère la, de la maison abandonnée quoi. Tandis que Julia elle, elle donc elle monte dans le grenier donc tout en haut là où il y avait le le comment s'appelle le lit de, de Franck mmh. et elle va trouver des photos euh, du coup, de Franck mmh. et là on apprend que c'est un bah, c'est même pas un coureur hein, c'est vraiment euh, alors, c'est pas un pervers sexuel non plus, mais. mon avis, c'est un voyageur, mais Enfin, c'est un. comme on appelle ça Un touriste sexuel. c'est ça, C'est quelqu'un qui va. On apprend que c'est un aventurier, mais pour le sexe, Il va aller dans les pays pour ça. Elle
0: découvre des photos avec lui, Franck, le mec qu'on a vu au début se faire écarteler. Avec, euh, on va dire, de jeunes femmes asiatiques en, ouais, ouais, bah voilà, ça. en position sexuelle hein, en Thaïlande, euh, ouais, pour voilà. faire
1: du tourisme sexuel. Ouais. Euh,
0: et donc, euh, elle appelle Larry, elle crie Larry, Larry Donc Larry se demande, euh, se demande ce qui se passe, il monte, euh, il commence à discuter, etc. Le téléphone sonne, Larry décroche, et là. Introduction d'un autre personnage, il euh, faut, faut bien l'appeler Kirsty, c'est pas Christy, c'est Kirsty, alors c'est compliqué pour dire, pour dire Kirsty, nous français, ah, et donc oui, sa oui, fille. Donc, introduction euh... de la fille de Larry, donc.
1: Ouais, qui n'a pas, elles plus, envie de trop de venir là. Alors, je, je sais pas trop alors si. Non, non, je
0: pense qu'elle est, est un peu en âge de vouloir ouais, l'indépendance ouais, ouais.
1: et elle n'a pas envie d'aller. Et on apprend que, que c'est sa belle-mère un peu. Alors, je ne sais donc, plus si c'est dans ce dialogue-là. Ouais, oui, on un... l'apprend très, très rapidement. Julia
0: n'est pas la mère de Kirsty, mm. c'est sa belle-mère. Et donc on va en apprendre Ouh. un petit peu plus après.
1: Ils n'ont pas l'air de s'aimer non plus particulièrement. Non,
0: pas tant que ça. Euh, donc Kirsty dit à son père qu'elle ne viendra pas emménager avec eux, qu'elle a trouvé une chambre en mmh. ville, etc. Euh, pendant ce temps-là, on, on a euh, des scènes qui passent, euh, Julia qui trouve, des, qui trouve les photos de Franck donc avec les asiatiques mmh. dont on parlait tout à l'heure. Euh, et donc en voyant ça, Julia euh, retourne parler avec Larry et visiblement, a l'air d'être un petit peu plus
1: convaincu pour rester. Ouais. Est-ce que c'est les photos de Franck euh, ouais, qui... Ouais, c'est très bizarre, là, c'est... Enfin, bon, le... le raccourci est, est bizarre, C'est ça.
0: Ensuite, on jump, une autre scène, où là, on les voit emménager dans la maison. Mm. Donc, on a Larry, qui est euh, keblo visiblement, dans les escaliers. Ouais, il n'a pas l'air très,
1: très euh... il pas manuel. Ouais, non, il est un peu gauche. Ouais. Euh... Il a l'air un petit peu, ouais.
0: Ouais. Un, un peu boulet. Donc il est en train de, de monter avec les déménageurs un lit dans l'escalier, visiblement ça ne passe mm. pas. Euh, on a une scène avec Kirsty en extérieur, très bizarre, on la voit marcher sur un, un port, donc pas du tout à côté de la maison. Ouais, on apprend plus tard que c'est dans la même ville, parce qu'on la voit ensuite arriver, mais on a une, une scène un petit peu bizarre. Ouais, euh, j'ai pas trop compris moi Elle est toute seule en train de se balader, bref. Un peu... On la voit arriver à la maison. Elle se fait draguer très lourdement par les déménageurs. Ouais. Ça, ça, ça ne passerait plus, ça. En 2018, oh, ça ne passerait si, plus ça, la drague ça, comme ça, ça. Ça reste quand même... Euh... Euh, elle enlace son père. On comprend qu'elle et Julia euh, ne s'aiment pas du tout. Non. Puis, il lui dit, tu feras un effort, s'il te plaît, ma biche. Voilà, euh, ça. Chacun ah, fait un effort, mais c'est pas à lui rentrer la moufou. Euh... Et le déménageur regarde Larry et lui dit, euh, c'est votre fille, elle ressemble à sa mère. Hein. Et Larry lui dit, euh, non, sa mère est morte. Gros bide. Non, <rire> Gros bide, déménageur. <rire> On retrouve Julia à l'étage qui regarde euh, toujours une photo de Franck. Ouais, voilà. et là, et... Elle la déchire pour la... Enfin, il y a une Asiate. Sur la oui, c'est ça, et elle va garder elle dé... le, elle le côté. Pour, euh, Franck. garder que la photo de Franck dans, dans son petit pantalon. Que je peux rentrer... euh, et là, on a un, un extrait sympathique euh, qu'on écoute tout de suite.
2: Vous êtes Julia
3: C'est exact. Et vous, qui êtes-vous
2: Je suis Franck. C'est moi le petit frère.
1: Oui, Franck.
2: Et je, je suis là pour le mariage. Alors, est-ce que vous me faites entrer
1: Je suis un peu lente. Oui, bien sûr.
3: Vous êtes le bienvenu.
2: Ouais, c'est bien gentil à vous.
0: Donc là, on a entendu Julien et Franck mm. discuter tous les deux. Nous de leur première rencontre. Hein. C'est exactement ça. Au mariage. Donc.
1: Première rencontre, donc il est sous la pluie dehors, mmh. euh, commence un peu à la draguer et tout, quoi. Hein. Ouais, c est, c est, euh, il a l'air chaud-lapin, le bonhomme, C'est ce que quoi. tu c'est particulier comme extrait. Enfin, ça, ouais. ça met déjà une, une ambiance ouais, entre je le... que su... enfin, sur Franck. L'ambiance qui... est... est super ouais. chelou, quoi. Mais
0: tous les personnages. Bah, à part... Euh... Bah, Franck c'est quand même le très pervers sexuel qui paye des putes enfin voilà il est, Julia est très bizarre aussi Julia elle euh, elle, est elle est complètement à côté de, de ses pompes quoi ouais
1: mais euh... elle est à côté de ses pompes mais elle a l'air aussi de de qui fait entre guillemets le enfin ça le sexe aussi quoi ah bah oui, oui bah clairement ouais. oui clairement, non, clairement. Mais les deux personnages là sont très particuliers quoi alors que bon, euh, Larry, est, bon Larry est gauche euh, un peu ouais, paumé il sert à rien, ouais Ouais, c'est un mec normal qui est un peu à côté de ses pompes ouais, quoi, quoi. Et euh, alors Kirsty, elle a lire hein. Non, elle, fin, non, fille normale. Elle, ça a l'air d'aller. Voilà. En fait, c'est vraiment. la plus, la plus normale. Ouais, la famille que... est coupée en deux. Il y a d'un côté les, les pervers sexuels un peu, et de l'autre les un Donc, peu gauches.
0: L'extrait qu'on vient de passer, en fait, c'est la, la première rencontre entre Franck et Julia. Donc, parce que ce binôme-là va occuper une place assez importante dans le film, quand même
1: bah oui c'est ce à cause de ça que le film va continuer d'ailleurs
0: donc, euh, donc voilà on les a entendus tous les deux discuter pour la oui. première fois euh, fin du flashback Julia va dans le grenier donc euh, à côté de la chambre où elle a vu les photos oui. donc en fait au deuxième étage on a tout le temps ce plan là au deuxième étage on a une porte à gauche qui est la chambre où elle a trouvé les photos et la porte de droite c'est le grenier oui. Voilà. Donc le grenier où il s'est passé la boucherie euh, dans la scène d'introduction, Scène d'intro et on va comprendre pourquoi bah, elle a voulu rester, c'est qu'elle était... Euh... Bah, Re-flashback pour le coup, ouais. donc là on les voit, hein, euh, ils avaient visiblement une relation assez charnelle, un peu, un peu violente même, parce qu'à un moment donné il sort un couteau pour lui couper sa, <rire> sa nuisette, donc ouais, euh, ils étaient visiblement amants assez rentre dedans quoi. Pendant ce temps-là, on voit que Larry s'ouvre la main dans l'escalier avec les, les déménageurs avec un clou bien rouillé.
1: On espère qu'il ouais. a son rappel de tétanos. <rire> <rire> mais dès là encore, c'est vrai que c'est pathétique parce qu'il arrive, euh, je arrive pas. Le sang, apparemment, il peut pas ah, regarder le sang. Il s'est défoncé la main. Quoi. Ouais, ah oui, là, le, le mec, mec il pisse quand même. Hein.
0: Donc, retour flashback, on voit Franck qui dit à Julien, euh, J'en veux toujours plus ». Il lui dit ouais. « J'en je, peux plus, j'en veux toujours plus euh, ». Ça le décrit un petit peu comme une personne euh, sexuellement, on va dire... Euh, Insatiable,
1: quoi. Oui, on sent il est toujours le... à la recherche de, de, de quelque chose de, de nouveau. Ouais, de... Ouais, de... Il a des, de, beaucoup de désirs, beaucoup beaucoup de, désir, de fantasmes, ouais. visiblement. Euh, fin, fin du flashback, là on enchaîne les flashbacks et tout. Fin du flashback, bah ça, Larry... ça, voilà, ça, ça met l'histoire en place et on, mmh. on comprend la relation. Ah, C'est euh... très bien
0: fait parce qu'en 2 minutes 30, France. on a, on a voilà, compris oui. les relations entre les personnages et tout ça. Larry euh, montre, euh, monte au grenier à la rejoindre. Mm. Euh, il pisse le sang, il y en a partout, c'est une
1: vraie boucherie. Hein, donc, euh, je, sais pas, je sais pas combien de. Ouais, il s'est entaillé <rire> sur quelques centimètres. <rire> combien ouais. Il
0: s'est entaillé, mais.
1: Et puis, donc... bon, ouais, il, il, il a la phobie du sang, apparemment. Donc, c'est pour ça qu'il demande à Julia de venir l'aider. Euh...
0: Et euh, donc, il pisse le sang sur le plancher. Et on voit que le sang est absorbé ah, par le plancher.
1: Il est absorbé. Ensuite,
0: la caméra. Donc, ils sortent tous les deux. La caméra passe sous le plancher. Après le départ de, donc, de Larry et de Julia. Et on découvre qu'il y a un.
1: Un cœur un, ou... ouais un, je sais pas trop ouais, c'est. Une que espèce de cœur
0: qui commence à battre mmh. avec euh, des petits bouts de chair et tout ça. Et donc là, on a une scène qui est ouais. royale. On ne on peut, enfin, peut pas la mettre en expérience. Non, parce qu'il n'y a, a pas de son, y a, y a pas de Il euh... y a du son, mais il n'y a pas de parole. Donc ouais, ça, ça manque un peu de... Mais... Elle est glaçante, c'est vrai. On est, on est à une époque où euh, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Comme numérique, on a actuellement. non, il n'y a pas de numérique. Non. Ça ressemble beaucoup à du stop-motion, donc à de
1: l'image par image. Oui, avec euh, de... une maquette construite ouais, une maquette.
0: Euh, vu, ouais. Donc, Cléon, qu'est-ce qui se passe Décris-nous un petit peu cette scène.
1: Bah, donc on, on, on avait un cœur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir sortir... Alors au début, moi, je n'étais pas sûr de ce qui allait sortir. Est-ce que c'est un monstre -ce que Et en fait, on voit... Un, un corps euh, qui est en train de se former à partir du sol. Donc on voit la colonne qui commence à pousser <rire> et euh, donc les nerfs qui commencent à sortir et tout, le cerveau aussi. Ouais, on voit même qu'il y a le, le tronc qui se, ouais, se, se rattache au cerveau, c'est ouais, c'est ah, assez vrai. Euh, au début vraiment je me demandais si c'était soit un homme soit euh, bah, bah en fait, les premières parties d'un monstre que en fait. mais un,
0: on sait que c'est un humanoïde voilà
1: parce que ça finit à
0: ça finit à, à deux pattes et à, avec et deux bras mais... et... moi j'ai pas,
1: euh, de... pas trouvé que ça avait pris de rides ou de j'ai pas trouvé que ça avait pris de rides ou de enfin niveau euh... c'était vraiment la scène super bien fait et ça. puis c'est c'est ouais, le il le... y a un... comment s'appelle un fond rouge, c'est vraiment, enfin, c'est violent, quoi. C'est ouais, vraiment violent,
0: hein. ouais. Non, non, moi, j'ai trouvé que cette scène était vraiment très, très réussie. Après, euh, moi, le, le, les, les, les vieux effets spéciaux comme ça, donc le stop-motion et tout, j'adore. Je suis très friand de ça. Euh, et je trouve que celle-ci, direct, met dans le bain. Donc, je ne sais pas quel est le, le minutage de la scène, mais c'est vraiment
1: tout début de film. Donc, direct, ouais, ça nous met dedans. Pas plus de 20 minutes.
0: C'est juste atroce qu'on voit cet humanoïde se former à base de, de cervelle de, de, de on voit sa cage thoracique qui oui, se, se refermer referme, enfin, et tout ouais. vraiment euh, c'est dégueulasse quoi cette scène se termine et on retrouve tous les personnages sauf Franck pour le coup mais <rire> Julien, Kirsty et le père Larry, on les retrouve en soirée mondaine donc on apprend qu'ils sont en train de pendre leur euh, leur crémaillère donc on a sept personnes autour de la table, dont Julia, Larry et Kirsty. Larry oui, cool. raconte son passage aux urgences, euh, voilà, euh, le médecin, <rire> les petites anecdotes, euh, tout le monde rigole. Julia se fait chier. Oui, de toute façon, bon. elle se fait chier pendant le film. Oui,
1: elle se fait avec Franck, en fait. j'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup de...
0: Et ce que j'adore, c'est que le film arrive à nous mettre mal à l'aise avec des scènes à la con. À un moment donné, il y a un truc qui m'a vraiment... Euh, ça a retenu mon attention. On a Kirsty qui se fait draguer par un, un invité qui, est, qui doit avoir à peu près son âge. Oui. Et il fait un jeu de cigarettes, en fait, où tu le vois, il est en train de fumer, donc sans les mains, il a la cigarette dans la bouche. Et en fait, il renverse la cigarette à l'intérieur de sa bouche.
1: Ah, je me souviens pas ça.
0: Caméra sur elle, qui est en train de rigoler, tu vois. Et lui, la scène d'avant passée à l'envers, où tu vois la, la cigarette ressortir de sa bouche. Et je trouve que ça donne un effet hyper malsain, en fait, hyper euh, bizarre. On est dans le bizarre, on n'est pas dans le réalisme et tout ça, c'est hyper chelou. Ouais, Chaque scène est. Je pas Jackson à décrire la sensation peu... que ça me procure. Donc on apprend que ce mec-là s'appelle Steve plus tard, mais on oui. va l'appeler directement Steve.
1: Julia décide d'aller se coucher, j'ai marqué dans ma fiche de lecture entre parenthèses « Grosse
0: parenthèse, relou gros », donc la meuf qui pète l'ambiance.
1: Ouais, puisqu'en plus, oui, ça, fin, ça finit un peu la soirée, entre guillemets, bah, tout,
0: oui, le monde parce barre, que, euh... tout le monde maintenant bah, tout le monde se barre pas, parce que Larry dit bah, « Non, 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 c'est la pendaison de crémaillère, vous restez, il n'y a pas moyen », mais tout le monde a ouais, envie de se barrer. En de, donc, grosse, euh, grosse gros relou. Euh, elle entend du bruit qui vient du grenier. Enfin, on la voit monter et elle commence à entendre des bruits qui viennent du, du grenier et, et genre de voix un peu ouais ça éparses, rafle un peu le sol aussi voilà. c'est c'est particulier un petit peu comme... donc, bref ça l'attire, elle y va et qu'est-ce qui se passe
1: bah, elle se fait attraper par l'espèce de de choses donc elle se fait attraper vrai. la jambe, ouais, donc elle se fait attraper la jambe. Main squelettique, quoi et c'est vrai qu'on était alors je la scène d'avant euh, on le voit se terminer mais on il a ça n'a pas encore trop forme humaine là on voit qu'il a quand même une forme humaine enfin Mmh. On voit, alors, dans cette première version, il a pas de peau sur la... Enfin, très peu de peau dans la tête, je crois. Mmh, il a même pas de muscle. Ouais, voilà. C'est un enfin, c'est un squelette avec ça, les organes. Avec quoi. les organes. C'est très, très bizarre, quoi. Donc, Donc qu'est-ce bon... fait attraper la jambe euh... Tu peux être surpris, hein, je Elle ouais. <rire> est scotchée contre la porte, ouais. dit, mais qui
0: êtes-vous, qui êtes-vous Et il dit, bah, c'est moi, c'est Franck, tu dois m'aider à reprendre forme humaine. Et donc, on apprend que pour reprendre forme humaine, il lui faut du sang.
1: Ouais, il faut... Euh, bah, enfin, il, a, il a échappé, apparemment, à la boîte, grâce au sang de son frère, qu'il ouais. a fait revenir dans le monde réel. Et donc, il, il suppose qu'il lui faut d'autres sangs pour se reconstituer donc, euh, il intégralement.
0: Lui explique, il, il lui explique que c'est le sang de Larry. Qui a coulé sur le parquet, qui lui a permis de s'échapper de là-bas. Voilà. On ne sait pas ce que c'est que là-bas. Là on que c'est mais... que l'apprendra plus tard. Mais on... là, il lui dit, c'est le sang de Larry qui m'a permis de m'échapper de là-bas. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Pendant ce temps-là, on retrouve Kirsty qui sort de la soirée. Oui. <rire> qui est un petit peu toute bourrée. Oui, le... je pense qu'elle est petit peu, Elle est joyeuse. Elle, est joyeuse voilà. <rire> elle va se passer un petit couteau sur le visage euh, au premier étage. Elle croise Julia dans l'escalier. Mmh. Alors là, euh, en mode... Euh...
1: Bah... Je vais te défoncer, quoi. Ouais, je vais ouais, te tuer. Elle est... Bah, elle, est, elle est choquée, ce qui est normal aussi un peu. Quoi, mais...
0: Alors pour moi, euh, Julia dans l'escalier a, a envie de la choper et de l'emmener au grenier. Ah ouais, direct
1: que... ah, Je pense. Ah ouais, je crois que je vais pas... Moi, je, ouais, était plus dans, pour moi, elle était plus dans un état où elle, elle vient quand même de. Ouais. Alors, même si c'est. Pour
0: toi, c'était un peu le, le choc de. Ouais, bah, de même Frank, si
1: c'était Franck, euh, bon, quand même, je pense que ça doit être quand même particulier. Donc, bref, dans tous les cas, euh, Kirsty l'échappe belle euh, grâce à
0: Steve qui l'appelle. Mm. Il lui dit Qu'est-ce que tu fais Tu viens et tout ça. Donc, là, après, scène en extérieur et on écoute un petit extrait.
3: Rien ne t'empêche de t'installer chez ton père.
0: Il
1: y a plein de chambres.
3: Mais oui, il y a des tas de chambres et aussi Julia.
1: Ah, d'accord.
2: Elle est comme toi, toujours si polie, c'est pénible.
3: Qu'est-ce que ça veut dire, elle est comme moi
2: Je sais pas, elle est coincée et chaleureuse comme un glaçon.
3: Je te demande pardon. Ah,
0: tu vois ce que je disais Je te demande pardon.
1: Je suis pas quelqu'un de froid.
0: Ah non.
3: Ah non. Du tout Du tout.
1: C'est pas ce qu'on dit.
3: Faut pas te fier aux apparences, on t'a mal informé.
0: Alors là, il s'est passé un petit truc. On les a retrouvés en extérieur. Donc, Kirsty et Steve... Donc, il rentrait chez elle, donc dans son nouvel appart. Et en fait, le truc très important de cette scène-là, c'est qu'on croise un, un, un type qui est dans un hangar, qui la regarde, en mode, euh, c'est un clochard, quoi. Oui. Donc là, elle le regarde, il, euh... ils se regardent tous les deux un peu en chien de fusil, puis bon, bref, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, mais c'est... Donc, on va l'appeler le clochard. Ouais. Première vrai. apparition du clochard. On note. On, on surligne. <rire> on note. Donc, il parle de... de donc, Kirsty et, et, de et rien, Steve euh... parlent de tout et de rien. Il parle de Julia, comme quoi, elle peut pas la saquer. Et il se roule un petit roule voilà, ouais. sympathique. Donc, c'est le couple, le couple du film. Ensuite, on retrouve Julien et, et Franck qui sont au grenier. Mm -hmm. Elle lui dit qu'elle a décidé de l'aider ouais. à reprendre forme humaine. Donc, là, elle signe en fait un pacte un pas peu avec, avec le diable. Bah, mais...
1: On n'en est pas loin, hein, voilà. vu la tête du gars. Elle passe du côté méchant du film. Voilà, c'est ça. Euh, euh... L'amour, bon, je sais pas si c'est de l'amour ou je sais oh, pas, une si, tension.
0: Elle a l'air quand, quand même amoureuse.
1: Qui, qui l'emporte voilà, qui et du coup, bon, elle va l'aider
0: à retrouver euh, sa forme humaine. Et donc là, on a une scène un peu bizarre. Euh, je n'ai pas d'explication à cette scène hein, d'ailleurs. On a euh, Kirsty qui est en chemise de nuit, bah qui si. est dans une pièce avec des bougies et tout. Et elle entend des cris de bébé. Elle est en mode un peu rêve. Ouais, quoi.
1: un peu rêve. Et,
0: et euh... elle voit un corps qui est allongé sous un drap et qui commence à saigner, genre, euh, saigner en mode vénère. Et euh, elle tire le drap, et elle découvre un, le corps mutilé de son père. Et euh, donc là, euh, fin du rêve, on voit Steve qui se réveille et qui la réveille de son cauchemar. En ouais, fait. Qui
1: est, elle est complètement en transe. Et limite. donc là, elle décide
0: de prendre, euh, de prendre le téléphone et d'appeler son père pour savoir s'il si va bien. Alors, la... la scène, on l'expliquera plus tard, de
1: pourquoi son père sous le drap. Mmh. Par contre, les cris de bébé... Alors, les cris de bébé, je ne sais pas. Euh, mais le, le fait qu'elle se mette à rêver de ça, si, euh, tout à l'heure, c'est vrai que tu disais avec elle, s'ils si, sont choisis. Alors, peut-être qu'elle a déjà été choisie à ce moment-là et que c'est peut-être les premières manifestations ouais, je sais de ça. la boîte. Ouais. Euh, je non, sais mais pas. why not, why not.
0: Euh, On retrouve Julia le lendemain oui. ou quelques jours plus tard. On oui. sait pas trop. On n'a pas de repère temporel, d'ailleurs. Elle va commencer on a... sa chasse. Exactement <rire> comme dans le film... Euh... Ah, l'entre de la folie, exactement. Eh ben oui, c'est ça. Premier épisode, Entre de la folie, on n'avait aucune dimension euh, géographique, euh, temporelle. Temporelle, euh, non. On savait qu'au début, on était à Manhattan et tout ça, mais là, dans ce film-là, c'est pareil. Non, on ne sait pas, pas où on est. est oui, le... On a une maison, Bastin. Voilà, c'est le. On a vu les quais où elle se baladait au début.
1: Tout le film va se passer dans la mais maison sinon, à 90%, euh... oui, c'est. Ça s'arrête là, quoi. Donc, Donc, le lendemain,
0: on voit Julia. Qui va draguer, donc on la voit sortir de la maison, euh, habillée en mode euh, 80 Je vais année, choper, a, cougar <rire> années 80 forever, quoi. <rire> tailleur noir, lunettes noires, le cheveu court. <rire> on la retrouve au bar d'un hôtel en train de draguer un mec. Elle le ramène chez elle. Elle le fait monter au
1: grenier pour visiblement rapport sexuel. Ouais. LGBT, Alors, il y a un peu de tension. Elle, elle hésite quand même. C'est hein. pas facile. Elle, hein. elle euh... est pas.
0: On va dire qu'elle est pas à fond dans le jeu de rôle.
1: Non, elle sait pas trop comment euh, gérer la fin, en ouais, fait. Elle est quand même assez obstinée, c'est ce qu'elle va vouloir, mais elle a du mal à passer euh, à l'acte final. Bref, elle arrive, elle est dans le grenier, le mec est un petit peu
0: assistant. Euh, elle attrape un marteau, elle lui fracasse la gueule, mmh. hein, faut, faut le dire. Euh, maquillage sympa, j'ai noté. Euh, arrachage de mâchoire à base de marteau, on aime Oui, c'est
1: vrai que c'était.
0: Non, c'est pas mal pas foutu. Plus, pas eu, le foutu hein. Il prenait des risques. À <rire> Non, c'est vrai, ça serait tellement plus simple de lui mettre maintenant en 2018 une cagoule verte et puis de faire des effets spéciaux. Oui, bah, mais voilà. Non. Ouais, non. Moi j'aime bien les vrai bons que vieux pas trop effets hein. comme ça. Euh, on voit Franck qui sort de l'ombre et qui l'aspire littéralement. Hein. Ouais, Donc et qui le
1: plante avec ses doigts. je crois Il le plante avec ses doigts, euh, ça fait un peu momie. Je t'aspire les. La, vit la, la, la vie, vitalité. Ouais. Et il lui dit, il lui dit quand même, euh, maintenant va-t-on. Il sus ma vitalité. Maintenant, va-t'en quand même. Elle, elle, il la force un peu à partir. Julia descend au premier étage, va se laver parce qu'elle a du sang partout. Oui, et puis hein. Boss, on voit qu'elle est quand même un peu choquée. Elle, quand même, elle vient quand même de tuer un homme. Forcément. Même si euh, Elle pas revient elle. dans le grenier, elle découvre le corps de l'homme qui a été
0: complètement aspiré. Ouais, c'est ça. décomposition. Ouais,
1: momifié un peu. Enfin, il est complètement aspiré, rabougri en fait. Elle
0: voit Franck qui, lui, de son côté, a retrouvé des petits muscles de la chair. C'est ça. Donc il a pas de peau. Non, il a Par pas de contre, peau. Il a ses os, il a ses muscles et les on dirait un mannequin d'anatomie euh... oui exactement c'est exactement donc, euh, ça il a voilà il a il commence à il a ses une, nerfs aussi je crois une gueule normale euh... donc elle cache le corps dans la chambre du deuxième ouais Alors, donc je... l'autre chambre pourquoi j'en je dans je... 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 ce pas vraiment de Larry lui quant à lui rentre à la maison elle l'appelle Julia, Julia, où es-tu Que fais-tu elle, elle, elle va s'enfermer dans la salle de bain. Voilà. Donc, elle, panique pareil, quand elle, elle a un cadavre sur peu, les bras quand même. Euh, <rire> euh, elle, elle a beau, beau aimer Franck, <rire> bon, euh, non, voilà, il faut se débarrasser du cadavre ouais. euh, Elle retourne dans le, re, dans le grenier, j'ai marqué encore entre parenthèses la grosse reloue. <rire> Putain, euh, la meuf qu'elle n'arrête pas. Euh, Franck lui dit qu'il lui faudra quand même plus ouais, d'un corps pour ouais. y arriver, non, deux, deux voire, trois. voire trois même, et qu'ils pourront ensuite s'enfuir et que les cénobites ne pourront pas la retrou les, les retrouver. Alors donc la première introduction, ouais, c'est la première
1: fois qu'ils en parlent dans le
0: film. Ouais. Alors cénobites. Euh, petite recherche. Cénobites, c'est euh, c'est ce sont des hommes de religion mm -hmm. euh, catholiques euh, qui vivent en groupe, à contrario des ermites. D'accord. Donc les cénobites c'est l'inverse des ermites. Bon, J'imagine bien, bien bien plus compliqué que ça, mais bon, as compris le, le truc oui, c'est oui. ce sont des hommes de religion qui vivent en communauté. Donc déjà il bon, faut aller voir sur Wikipédia parce que Cenobite, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sachent ce que ça veut dire. Personnellement, je ne savais pas. Non, bon mais bon. quand je suis allé voir la signification de ce mot-là, déjà, on a un aspect religieux qui rentre en, en jeu, quoi.
1: Hmm. C'est intéressant. Bah ça, oui, c'est intéressant. Ouais. Mais ça continue, est-ce que vous disiez avec Alt, et puis le début du film avec les toute la partie euh, ouais. Christ. Euh. Tout
0: à fait. Euh, donc introduction du mot
1: Cenobite et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite? on va switcher de scène et on va retrouver Kirsty, euh, je es arrivé à le dire, Kirstie. qui bosse dans une animalerie, et on va retrouver notre ami le clochard. Et là, une scène aussi euh, bizarre, dirons-nous, ouais, plus que, que euh, dérangeante même, ouais. euh, où en fait, on voit le clochard euh, qui plonge sa main dans un bac de sauterelles et qui commence à les manger. Donc, tu as mis référence biblique au fléau. C'est sans doute ouais, possible. Ouais, les sauterelles, ouais. ouais. Bah, J'en ai parlé avec Alt bah.
0: et lui, il, a, enfin, il, a, il a confirmé euh, ce que je pensais. Il, il m'a dit, ouais, oui, référence biblique. Donc, encore, une, euh, encore un truc religieux, oui. en fait, tu vois. Bah, c'est vrai que euh,
1: ça aurait été étonnant quand même qu'ils choisissent pile les sauterelles. Bah, c hein. Donc, c'est bizarre. Donc, euh, la scène... Euh, et, et, et particulière, elle lui dit de, de se barrer, quoi, et, et il s'exécute au final. Mais Alors en
0: fait, c'est même, même bizarre parce qu'elle lui dit de se barrer, donc lui se bat, reste dans l'entrée du magasin, la regarde. Là, on a Steve qui arrive, ils <coughs> se regardent tous les deux, et elle re-regarde, genre une demi-seconde, hein, l'entrée, et lui, il a disparu. Le clochard a disparu. Ouais. Donc bon, c'est mmh, un peu. A... Non, mais il y a, y a une baleine sous le gravillon, quoi. C'est bizarre. Euh, quelques jours plus tard, Julia drague toujours. Voilà, donc
1: même manège euh, que la première fois. Donc là, ça va un peu plus vite dans le film.
0: Oui, en fait, on, on a même l'impression dans le montage du film qu'elle bon, en, en a alors, Voilà, quelques-uns. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que, autant pour le premier, donc il montre bien les différentes phases, autant là, ça va, ça va très vite. Donc, pareil, ils montent au grenier, ils commencent leur truc, elles se retourne, coup de marteau, boum. Oui, ils sont bien rodés, hein. Ouais bah elle commence à avoir, ça de... bien. Elle commence à avoir pris le coup de main quoi. Ils font, ils font ça bien. Ouais. Et donc là du coup il est, euh, il est pas quasiment terminé mais il commence déjà. Alors, ce que t'as dit tout à l'heure,
0: c'est à ce, ressembler... ce moment-là qu'on le voit retrouver ses nerfs. D'accord, c'est dans cette. Euh, ça, parce que on le voit fumer une cigarette. Donc, donc tout son système nerveux, enfin il, il est complet quoi. Il lui manque sa peau. Il, il, il manque la peau mais, mais sinon. Mais sinon bon. il est complet. Donc on le voit fumer une clope, il dit oh là là dis donc je retrouve le goût, qu'est-ce que ça fait du bien, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Euh, et là il présente la boîte à Julia et lui dit que cette boîte ouvre des portes, celle du paradis ou de l'enfer, ouais ça dépend de l'une ou l'autre de ton appétence ouais. voilà euh, et qu'à l'époque lui ça lui était égal donc on voit que le mec voilà
1: ouais, il est, euh, avec il la est...
0: scène qu'on avait au début où il se fait défoncer on, il avait quand même il allait loin dans le bah, il
1: était dans la recherche de, du plaisir du plaisir c'est mmh. ça euh,
0: donc il a fait la connaissance des cénobites. Donc c'est ce qu'il dit à Julia. Ouais. J'ai découvert, j'ai rencontré les Cénovites. Euh, on les voit tous les quatre pour la première fois. Donc on a une femme, une Cénovite. Ben, en une fait, c'est juste qu'elle a de la poitrine. Sinon, euh, on ne ouais, pas savoir est. est... On a celui qui a des clous dans la tête. Ouais, donc le chef. Ouais, on en a, on a un qui est obèse, mmh. chauve avec des lunettes noires. Oui. Et on en a un autre qui n'a. On va l'appeler l'aveugle. Ouais qui, a, qui a ouais. qui n'a pas d'yeux carrément. Ouais, Un peu la... comme le monstre du labyrinthe de Pan, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a, pas, il, a pas il a vraiment la même tête. Et il a la bouche en fait, les, le... les, les gencives qui sont. Vers re l'extérieur. Ouais. retournées vers, vers l'extérieur. Bon, lui, il a
1: une tête. Euh, atroce, ah, il est quoi. atroce, ouais. Mais même les quatre les sont vraiment une tête. Enfin, à part Pinhead qui est grosso modo regardable facilement, mmh. facilement mmh. les. les Trois autres sont répugnants. Même, même
0: la nana, en fait, on ne le voit pas beaucoup, on ne le voit qu'une seule fois. Elle a la, 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 la trachée ouverte, qui est, ouverte ouais, et est... Qui, est, qui est tendue par des fils. en fait. Enfin, bon, bref, c'est très, très, très sympa. Vrai. Et donc, Franck dit à Julien :« les cénobites m'ont fait vivre des expériences au-delà des limites connues, la souffrance mêlée au plaisir indissociable.
1: Bon, bon. Ouais, ça met dans l'œil. Voilà, hein. bon. C'est mieux que le club échangiste oui, chez Jackie. Oui, ça de hein. Masochiste <rire> c'est la version ultimate, voilà. on va
0: dire. <rire> version <rire> ultimate. Euh, donc, présentation des, des Cénobites. Donc là, on a les quatre. Et euh, scène malsaine avec Franck. Donc, on le voit qui se fait torturer, attaché par les pieds, la tête en bas. Ouais. Euh,
1: dans la chambre des tortures qu'on a vu dans où la Au tout début, ouais.
0: Énormément de sang partout qui lui dégoumine bah, bah, il, il, enfin, il, euh, il se fait torturer en torturer de fait. Partout, voilà. quoi. Mais. Torturé, visiblement, il arrive à trouver du plaisir, parce que c'est quand même lui bah, qui fait ça. Euh,
1: apparemment, le, le, donc ce que disent les C2-bit, c'est vraiment souffrance et plaisir, puisque lui, il, il a l'air de kiffer ça, hein, mmh. <rire> ce qui est paradoxal, mais euh, ça, donc, il, ça a raconte
0: ça, il raconte ça à Julia qui est bah, complètement dégoûtée, hein, faut le dire.
1: Ouais, euh, oui, est oh, pas pas, bon, Elle n'est pas est, bien. Non, elle n'est pas bien. Ça la répugne, mais bon, elle a quand même, à la fin, fini par lui dire que qui se un complète entre guillemets elle renouvelle à
0: Franck son envie de l'aider et de non. fuir parce qu'elle se dit euh, si je l'aide pas euh, il va se, re re se retrouver avec ses gros barjots qui euh, qu le torturent Ensuite, on... fin de la scène, on saute sur la scène suivante. On a Julia et Larry qui sont devant la télé, qui regardent un match de boxe. Enfin, il, oui, lui, il, il regarde un match de boxe. Elle,
1: elle, elle, elle se fait chier. Encore une fois, vraiment, tu te demandes pourquoi ils sont ensemble des fois. C'est quand même particulier. Bon, Complètement. C'est très bizarre. Tu te demandes s'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle
0: est juste là pour la thune.
1: Oui, c'est un... ça. Qu elle n'est euh, pas là,
0: elle est pas là à... par amour, quoi, ça se voit. Arès pour son frère, quoi. Ah bah là clairement là, c'est là, 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 là,
1: sûr ça. mais avant c'est vrai que c'était d'ailleurs
0: d'ailleurs on voit dans un flashback euh, avant là où euh, elle se fait euh, elle se fait démonter sa chemise de nuit mmh. à coups de couteau là euh, on voit que ils euh, ils ont fait du sexe euh, genre le jour de son mariage oui avec oui, son euh, frère. oui
1: c est, c est, le gars n'a pas trop de limites particulier ouais.
0: euh, Franck, Franck pète sont, un plomb ils sont devant la télé ouais. mmh. on a Franck qui pète un plomb et qui commence à tabasser les donc murs donc il est du au grenier, grenier
1: donc bon, ça interpelle un peu Larry bah, il décide de monter oui.
0: Il décide de monter l'escalier. Il pleut dehors. Ambiance, donc là, ambiance film d'horreur. Hein, oui, c'est <rire> ça. À coup d'éclair et tout ça. Ça va chier. Euh, Julia tente de dissuader Larry euh, de monter. Et elle ajoute euh, Ouais, euh, viens, j'ai envie, non, de, envie oui, de faire je... du sexe. Ouais, euh, ça. Euh, je te roule un palo, on va se mettre dans la chambre. Quoi, tu vois. Euh, il décide quand même de monter au grenier, le bonhomme. Tu vois oui. je veux dire euh, non, non, je veux y aller. Il euh, y a peut-être quelqu'un. quoi. Donc il monte. Grosse pression. Euh, Franck est caché.
1: Ouais, il a, il a pas de...
0: Et euh, donc là, Larry et Julia descendent, euh, décident de descendre dans leur chambre et commencent à, à se chauffer un petit peu. Quoi. Et on se rend compte, donc euh, Julia est sur le dos, Larry est sur elle. Ouais. Donc ils sont en mode bisou bisou, hein, ils sont pas encore ouais, en mode euh, et je, donc, fais du, coup... je fais du sexe. Et euh, en fait, on se rend compte que Franck, enfin elle voit Franck, elle voit, Franck. Elle, elle, le a, elle
1: voit le, la porte d'entrée et donc euh, Franck, Franck est arrivé.
0: Franck est planqué dans le
1: placard.
2: insupportable Pitié, arrête Qu'est-ce qui t'arrive, Julien J'ai du mal à te comprendre.
1: Tu viens, tu m'allumes et tu m'en jettes Avoue que c'est assez difficile de s'y retrouver
0: donc magnifique scène de cri hein, oui. euh, et donc
1: euh, il se passe quoi, Julia le voit, euh, voit commence à voir Franck qui lui
0: commence à s'avancer hein.
1: c'est ça, et puis il, alors, il a un couteau dans la main mm -hmm. et dans l'autre il a un rat oh, bon. donc là on a, on a ah, Julia non, qui, qu qui, qui crie hein, on l'a entendu, ouais. elle crie non non mm -hmm. non
0: et puis euh, bah, on suppose vraiment qu'il va le tuer à ce moment là quoi. ah oui, là on, on est persuadé que Franck va tuer Larry et qu'elle crie non, euh, non, 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 ne, ne le tue pas, pas lui, quoi. Je t'en ramènerai d'autres, mais pas lui. Et, euh, et donc, euh, elle, crie, elle crie non, et Larry le prend pour lui. Mm. Donc là, moi, ça m'a fait hurler de rire, hein. <rire> on, on l'entend dans l'extrait. Il s'assoit sur le lit, il dit, bordel, mais tu voulais faire du sexe, il y a deux minutes, c'est quoi ton problème, quoi
1: Oui, c'est vrai que <rire> oui, ça, ça désamorce le, un peu l'attention.
0: Le pauvre type, quoi. Mm. Putain, t'étais chaude il y a deux minutes, là, ah. t'es vraiment une allumeuse, merde. <rire> c'est vrai que ça désamorce... Cette scène-là est ah ouais, désamorcée par ça. C'est vrai
1: que c'est le, le moment sympa de... Je euh... kiffe. Et puis, enfin, non, avec Je les kiffe.
0: voix en français, en plus, euh, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, Larry et Kirsty au restaurant chinois. Scène d'après. Donc, très rapide. Il lui confie qu'il euh, trouve bizarre que Julia ne veuille pas quitter la maison. Visiblement, elle ne veut pas bah parce quitter qu la maison. Elle ne comprend
1: logique. pas parce que au début, pour elle, elle était. Elle ne voulait pas du tout habiter là, donc elle ne comprend pas trop ce... Son investissement dans la ouais, maison. Voilà, hein. ce revirement de situation.
0: Et euh, Larry qui visiblement n'a pas l'habitude de faire ça, demande à sa fille de venir la semaine prochaine euh, à la maison pour parler, euh, parler un peu avec oui, Julia. Oui, ouais, euh, essayer de euh, recoller les morceaux.
1: Euh, de... Quelqu'un, quoi. Euh,
0: bah, ensuite, on enchaîne. Hein, Julia, en mode euh, années 80, euh, ça toujours ça, avec son La tailleur. troisième version. Là, elle est lancée, plus <rire> personne ne l'arrête. Voilà, ah,
1: bah hein. ça devient une prose. Hein. Celle-là, hop, je te chope, on, euh, on va à la maison. Sauf qu'il va bah, y avoir un petit couac sur, cette, euh, sur ce... Pas de bol Pas de bol, pas de pas bol, bol ça, que ça, ça, le tombe, le pas, ça tombe pile poil le jour où Kirsty
0: vient. C'est ça. Donc Kirsty de loin voit Julia ben, ramener un homme, homme, homme chez elle. Homme. Forcément. Bon. bon là, elle se dit pas qu'elle euh, bute des gens dans le grenier pour nourrir un mort vivant. Mm. Mais elle se dit qu'elle est pas très fidèle, quoi. <rire> J'avoue que c'est compliqué à ça. <rire> mais bon, voilà. J'imagine ah, la nana mais... de loin se dire oh, je suis ah, sûr qu'elle assassine des mecs à coups de
1: marteau pour se taper un zombie. <rire> est... Ah, j'ai pas checké ça dans mon truc. <rire>
0: <rire> donc, euh, on la voit, on voit Kirsty voir Julia faire rentrer un autre homme que son père dans la oui, maison. Donc tout. là, elle se dit Putain, la salope, ouais. quoi. Euh, le duo immobilise l'homme, Franck le bouffe. Donc oui, là, comme euh, au, au grenier, comme hein, euh, normal. Euh... Et on a Kirsty qui entre dans, entre dans la maison. Il habille
1: à partir de ce moment-là, Franck.
0: Ouais, ouais. il est là, il est ouais. vraiment... Euh... Il
1: est chemise, pantalon. Euh... Bon, il tourne une sale gueule, mais il est chemise, pantalon. Quoi. On a Kirsty qui rentre dans la maison,
0: monte doucement au deuxième, parce qu'on ouais. a l'impression qu'il a envie de... Elle a envie Exactement. Voilà. Euh, tombe nez à nez avec Franck. Donc, euh, en mode, j'ai pas de peau. Hein. Je suis ouais. habillé, mais hum, j'ai pas de ce, peau. Ça doit quand même surprendre. Ouais. Et qu'il lui sort... C'est
1: moi c'est tonton Frock, <rire> viens voir papa. <rire> c'est vrai que c'est très particulier. Donc il la tient par le bras et tout quoi, c'est genre euh, allez viens voir papa là. Mais même c'est là où on se rend compte que même au niveau des dialogues ouais. c'est c'est cru, c'est sale. C'est cru, c'est sale. Ouais, pas... Parce qu'en anglais c'est euh... Comme, euh, tout comme to daddy ».« comme to daddy », c'est quand même euh, particulièrement glauque. Quoi. Alors, j'ai noté, Kirsty n'est pas à l'aise, trois petits points. Oui, bah, <rire> c'est <c> étonnant. <rire> c'est
0: étonnant. Mais, euh, on voit que Franck est taquin.
2: Hein euh, il lui dit oui. « tu,
0: tu as bien grandi, tu es devenue une femme ». Alors, je te le fais avec sa voix. Oui. « Tu as bien grandi, tu es devenue une femme, je suis ton oncle, tu n'as pas à avoir peur de moi ». Bon, euh, elle n'est ouais. pas, elle est pas euh, au top. Elle n'est pas quoi, au top, Et c'est vrai que le
1: dialogue est... est particulier quand
0: même. Donc là il se fout un peu sur la gueule euh, et elle met la main en fait elle, elle le repousse quoi et elle met la main sur la boîte, ouais. elle ramasse la boîte elle ramasse la boîte complètement par hasard qui était là, où il aurait pu la ranger et euh, en fait lui elle, tout de suite elle, lui... elle se rend compte qu'elle a de la valeur pour lui ouais, parce que tout de suite il fait dit, un re geste, repousse ça, ça, repose et, ça tout. Tout de suite. et en fait elle balance la boîte dehors oui euh, par la fenêtre et elle s'enfuit, sort de la maison et récupère la boîte, la boîte oui. et là on la voit déambuler dans les rues de la ville. De la ville. En mode, euh, elle est pas là, quoi, marche, bah, mais elle marche. Elle est choquée, tête, mais
1: alors, elle est choquée. Et puis, euh, alors, soit c'est la boîte qui lui a fait un effet, ou je sais pas. Et c'est vrai que d'un coup, elle tombe, elle tombe dans le coma. Ouais, elle tombe, et puis on voit les passants dire, mais bah, qu'est-ce qu'elle a Elle est pas bien, euh, blablabla.
0: Scène suivante, Kirsty se réveille à l'hôpital. Discussion avec le docteur. Alors là, euh, j'ai envie de te balancer un petit euh, say you. Sammy! Ah, J'avoue, je ne me souviens pas de cette tête. Ah bah, je... c'est sosie de Lionel Richie, hein, là, on est en plein dedans. Hein. Et euh, donc, il lui dit, euh, mademoiselle, recouchez-vous. Euh, il s'en va en fermant la porte. Avant de partir, il a posé la petite boîte euh, sur la tablette euh, d'hôpital de oui, ça. Et ça Kirstie et Kirstie commence à jouer avec la boîte. Alors là, elle a une gueule. Euh, elle est hypnotisée par le. Ouais, elle, elle a fait, fait, fait posséder hein. un peu. Elle est vraiment, euh, elle est vraiment ouais, oh, omnibulée par le, la boîte. Elle réussit à l'ouvrir. Et là, on a le mur de sa chambre qui commence à s'ouvrir et qui donne sur un couloir en arcade genre, euh, genre où il y a des bonnes sœurs, tu vois, un, ouais, prison, un où, couvent, un, un, oui. des un... arcades d'église. Euh, C'est ça, exactement. C'est un, un, un couloir hein, assez sombre. Et donc là, elle entend quoi mmh. Elle entend le bébé pleurer, le même que dans son cauchemar ouais. qu'elle a eu un petit peu plus tôt. Mmh. Elle remonte mmh. le couloir. Euh, C'est très bizarre. On a encore l'impression qu'elle est dans un cauchemar d'ailleurs. Oui, je oui, pas, on ne euh, ouais,
1: sait pas si est, elle est encore dans le coma et du coup la boîte s'amuse à jouer avec elle ou ça y est, c'est vraiment... Euh... Donc elle remonte le couloir, oh, enfin, ouais. elle,
0: elle avance dans le couloir et tout et là, elle tombe nez à nez avec un monstre mais genre tout droit sorti de l'enfer, un truc mais horrible Donc là, j'ai noté, je suis désolé scène de merde on voit le chariot en dessous le monstre qui le fait avancer. Ah ouais Ah ouais, ouais Je, je c'est très, très furtif. Je hein. Mais je ne sais pas pourquoi je regardais. Euh, oui, bah, ouais. j'ai fait. Euh, ouais, ok, on voit, on voit des fois les. Donc là, les elle, fait cour, elle se fait courser par le, par le monstre. Ouais, c'est pareil. J'ai noté, ça dure trois plombs. Hein. Ouais, ça dure longtemps. Ah. Hein. J'ai l'impression qu'elle se fait courser pendant trois minutes, c'est super long. Hein. Et
1: puis c'est vrai que le monstre est. est euh, ouais, il est dégueulasse. Il ressemble à rien. C'est difforme, c'est une espèce de de grosses limaces avec des crocs ouais, c'est un mélange un peu bizarre hein. c'est très particulier
0: donc elle revient dans sa chambre et euh, elle s'étale par terre comme une grosse merde et elle se rend compte que le mur s'est refermé oui mais elle entend encore des bruits derrière donc là tu te dis ah en fait elle n'était pas en train de rêver quoi il y a un truc qui se passe bizarre sur la télé parce que oui madame a une télé dans oui, sa chambre oui euh, bah c'est le grand luxe voilà <rire> visiblement sa mutuelle complémentaire prend en charge <rire> les euh, les chambres de luxe chambre et là on a les quatre cénobites qui apparaissent oui bah oui elle a elle a joué avec la boîte elle a perdu fallait pas donc là... <rire> tu, tu vas prendre, chercher tu hein. vas cher. tu tu la chercher vas cher. donc les quatre cénobites apparaissent et là une scène qui m'a fait mourir de rire on a le cénobite aveugle qui a la bouche qui est retroussée à l'envers qui se jette sur elle et qui lui fout deux doigts dans la bouche
1: ah oui c'est vrai c'est particulier
0: en mode tu vas fermer ta gueule et tu vas nous écouter celle-là m'a fait mourir de rire donc, on va quand même euh, balancer l'extrait euh, de l'apparition des Cénobites parce qu'ils ont un petit échange avec oui. elle qui est très intéressant. Ouais, c'est la compte. première fois
2: qu'il parle. La boîte Vous avez ouvert la boîte Nous voilà C'est un casse-tête un puzzle pour moi Oh non Elle est un moyen de nous convoquer pour les humains Qui êtes-vous Nous sommes des explorateurs pionniers des mondes inconnus de l'expérience des démons selon certaines armes. Des anges donc à vous de voir. C'est une terrible erreur J'avais pas l'intention de l'ouvrir C'est un malentendu Allez-vous-en
1: Laissez-moi tranquille Nous ne repartirons
2: pas seuls. Vous avez trouvé le puzzle. Nous répondons à la peine. A vous de nous accompagner pour goûter à la saveur de nos jouissances. Je vous en supplie, j'ai rien demandé. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Oh non, ces larmes, quel gâchis, quel dommage de perdre nonces de souffrance. Oh, pitié, pitié, je vous en supplie, c'est une erreur. Trop tard, je ne veux pas perdre.
0: Qu'est-ce qu'il lui raconte de beau
1: le pourquoi ils sont là. Voilà. Donc, euh, on vient d'entendre. Ils ne viennent, viennent pas là par hasard. C'est elle qui. Il les... qu ils emportent quelqu'un. C'est lui qui joue avec la boîte. Exactement. Voilà. Si tu arrives à ouvrir le truc, bah, c'est terminé pour toi. Sauf que <rire> Kirsty, hein,
0: à la fin du doctorat, c'est ouais. pas la moitié ouais, d'une con. Ouais, ouais, elle leur dit Attends les gars, calmez-vous. Je sais pertinemment que vous avez perdu quelqu'un. Mon oncle Frank s'est échappé.
1: Il... Ils savent pas, eux, qu'il s'est évadé, Franck. Ils sont surpris. Sa grosse balance. Ils sont surpris. Quoi Comment ça euh, il, est, il est dans le monde des vivants. chez nous quoi, il... euh... ouais, Pour eux, il... il était. Non, et, et voilà. Donc, ça les intrigue. Il a dit Vous l'avez perdu. Il s'est
0: échappé. Que je... Ce qu'on fait, c'est qu'on passe un deal. Je vous... je vous emmène à lui. Et vous me laissez tranquille. Voilà, il fait ses aveux et vous me laissez tranquille. Donc là, visiblement, ils sont plutôt d'accord. Hein. Ouais, c'est des mecs cool, en fait. <rire> ouais, je pense que, que c'est des gars sympas. Ouais, voilà. Toi, on s'arrange. Non, mais c'est vrai, une bonne soirée avec des cénobites. Oh, de tu passes un bon mmh, moment. Ouais, je pense. Ouais. Donc, fin de la scène de l'hôpital, discussion entre Julien et Franck. Encore et toujours, le duo, euh, le duo diabolique. Ils prennent la décision de sacrifier Larry comme dernière victime de Franck. Mmh. Alors là, c'est dégueulasse. Je trouve qu'ils auraient pu sacrifier quelqu'un d'autre et se barrer sans faire chier ce pauvre Larry. Bah oui, le mec, là, il a perdu ouais. sa femme il se
1: tape une connasse en second mariage mmh. et en plus de ça faut il faut qu'il se fasse buter par son frère en plus c'est un peu bizarre parce que Franck depuis le début dit il faut, faut que je me reconstitue au plus vite pour me barrer pour échapper aux Sénobit, tout ça et là du coup euh, il va reprendre la peau de Franck et rester euh, de Larry pardon et rester dans la même maison mmh. bon, voilà. apparemment Ensuite, son cerveau n'était pas très on bien on a une
0: scène qui est ultra rapide on
1: voit Larry qui rentre à la, à la maison et
0: direct jump à une scène où on voit Larry Décembre, descend du deuxième, mais euh, on se très rapidement que en fait... c'était bien fait. Ouais. C'est plutôt pas mal mmh, foutu. Mmh. Parce que... Bon, le, le film montre tout. Hein. Toutes les scènes dégueulasses à coups de marteau dans ouais, la mâchoire et ouais. tout, on voit tout. celle, celle, non, on celle la voit là, pas. non. Alors... On, on se rend compte, en fait, que Franck a pris possession de l'apparence de Larry.
1: Oui, on s'en rend... Oui, oui c'est vrai que c'est un, un, petit, un petit trick dans le, dans le film. On se rend très vite compte, 5 euh, minutes après, mmh. parce que euh, Julia arrive directement.
0: Ouais. Et en fait... Euh, on voit que... Euh, donc ils, 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 font, ils font du sexe, hein, euh, voilà, euh, mmh. ils sont en train de faire kekett. Kirsty arrive et tape à la porte. Donc là, Julia ouvre, elle lui dit, oui, je veux voir mon père, je veux voir mon père. Ouais, bah, euh, il est là-haut. Euh, bah, euh... Il est là-haut, bah mmh. vas-y, va le voir. Genre casse couille quoi. C'est bon, euh, t'as déjà téléphoné à ton père en pleine nuit, tu pas nous <rire> casser les couilles pendant <rire> qu'on fait quoi. Donc, euh, elle monte, et là, donc, elle voit... Bon, moi j'ai noté Franck slash Larry parce qu'elle elle pense que c'est Larry mais en fait c'est Franck
1: ouais, ça se voit qu'elle est encore un peu sous le choc parce que le gars a quand même un contour euh, sur son visage c'est ouais, en de fait c'est pas... un
0: peu Hannibal Lecter dans le silence des années ouais, on a l'impression mm. qu'il a découpé un ouais, visage ouais, ouais. et qu'il se l'est collé il se les tout tout dessus, le chien, ouais. mais ça elle le voit pas et en fait elle, elle explique rapidement à son père qu'elle pense son père mm. que Franck est là qu'il y a un truc qui est pas normal ouais, il l'a que... agressé enfin euh, mm. bon bref et donc il lui dit, t'inquiète pas, on s'en est occupé, etc. Donc là, euh, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouais, c'est vrai que. Donc il se fait passer pour son père et tout, et on voit Julia qui est à côté, euh, petite bitch quoi. <rire>
1: je l'aime <rire> vraiment pas
0: hein. Non, je l'aime pas du tout. Julia, je trouve qu'elle est pas. Euh, elle joue très bien. Hein. Oui, non, non, je... non l'actrice joue très bien. Mais elle a un rôle de connasse. Quoi, ah oui, elle avoir. a un rôle de connasse. Ouais. Euh, et donc euh, il lui dit de pas s'inquiéter que Franck est parti, qu'il l'a tué, etc. Donc il a une attitude bizarre, une voix différente. Bah, de C'est qu'en fait qu depuis le un...
1: début, effectivement, c'est une lopette et là d'un coup oh, euh, il est carré, voilà, euh, il, est, ouais, euh... il fait un peu mal à alpha, oh, c'est particulier. Quoi. Et donc
0: Kirsty lui dit, je veux voir le cadavre de Franck. Normal. Ah, veux, euh... régl... Oui, c'est pas logique. Bah non mais c'est surtout que si Franck est mort...
1: Elle est normale. Bah, elle est Elle est Elle commence à paniquer à cause de ça. On la voit. Putain, merde. <rire> ouais, putain, on fait chier, tu l'as buté, quoi. T'aurais pas pu m'attendre. Euh,
0: Julia l'emmène au deuxième étage et là, elle tombe nez à nez avec un cadavre. Alors je t'explique pas la gueule du cadavre. Hein. Ah oui, lui, un... lui, il est, lui, il est pas bien. C'est un tas de, tas de chair. Un tas de chair, ouais, tas
1: de chair hein. ouais, Ça ressemble plus à rien. Et donc
0: en fait, ce cadavre, c'est celui de son père, mais elle ne le sait pas. Donc, euh, Julia l'enferme dans la, dans la, dans le grenier. Mm. Et là, les cénobites apparaissent. Et Cenobite lui demande donc de leur livrer celui qui a ingéré le cadavre qui est par terre. Et là, bah, gros gros qui proco, Kirsty leur dit bah non non parce qu'elle pense que bah c'est son, son père, c'est le père, et elle a pas qui envie a de sacrifier
1: ça. son père. Euh, Exactement. Donc, coup, euh...
0: Euh, elle s'enfuit, elle se fait bloquer par Julia dans l'escalier, fight de Gonzès, à bars de, de ouais. petites, tapes, <rire> petites tapes, sur les joues. Ça va vite. Oui. Elle descend, elle parle avec son père et en fait elle se rend compte que c'est pas du tout son père quoi, parce que la phrase, elle lui dit. Donc, viens voir papa, quoi, comme tout daddy. Donc là, elle le regarde à faire... Merde. dieu, euh, mon dieu, c'est pas Elle mon... comprend ah. tout de suite. Euh, elle lui fout une espèce de grosse mandale dans le visage. Ouais, elle alors, lui arrache
1: une joue. Oui, ouais. oui bon, comme ça. Hein, donc, euh, elle est costaud. Hein. Faut <rire> pas la faire chier. Alors, quand, <rire> ouais, je pense, je pense, là, je pense ouais, pas ouais. qu'elle
0: soit si costaud que ça. Par contre, je pense que lui, il est ouais. pas encore totalement ouais. fini. Non, et qu'il a pas la peau encore... C'est vrai que d'un coup, quoi. elle lui arrache la peau. C'est violent. Donc, julien tient Kirsty Et Franck s'avance pour la poignarder. Et là, lâche. Il lui faut un gros coup de poignard dans julien lui plante deux doigts dans la trachée et le lingère. Ouais. Euh, et donc là, il lui dit, euh, dit euh, J'ai rien de particulier à te reprocher, mais en gros, euh, j'ai pas, pas de copains, quoi.
1: Ouais. ouais c'est un peu bizarre, là. Enfin, bon, c'est pas bizarre, mais euh, tu te dis Ouais, allez hop, non, de
2: ouais, coup, Je hop, pense qu'il est rendu à un point, il s'en branle. Il en de tout. Moule, en fait, ouais, hein. ouais. Il a juste envie de. Il veut passer aller. à plus jeune.
0: Ouais. Euh, on a Kirsty qui est bloqué au deuxième étage pendant que Franck monte. Donc là. Euh, « Le temps passe pas, qu'est-ce qu'elle est longue, cette scène !» <rire> euh, Donc elle se fait choper, et en fait, elle se fait bloquer dans le, bah dans le, grenier. Dans le grenier, là où ouais. tout a commencé, ah et là bah. où tout va finir. Donc il lui dit « Ton cher tonton Franck est revenu maintenant, tu n'as plus à t'en faire. » Les cénobites apparaissent, et euh, ils disent à Franck euh, « On veut entendre tes aveux. » Donc euh, un cénobite regarde Kirsty et euh, lui dit « Tourne-toi, le spectacle va être vraiment trop cruel. » Donc, on a Frank qui n'est pas content. Frank se fait happer par les mêmes chaînes qu'au début, début avec les hameçons ouais. qui mmh. se plantent dans lui. Et euh, il se fait écarteler. Il essaye de se débattre, ouais. Il 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 essaie, euh, il...
1: Mais bon, ça a l'air d'être assez violent comme chaîne, quand Donc même. Donc, il essaye de se débattre. Euh,
0: il regarde Kirsty, il dit euh, Allez tous au diable. Il rigole. Et là, les chaînes euh, le défoncent. Ouais. Bah, il, est... ouais. bah, il Ça fait un geyser, quoi. Ouais, ouais, Pouchi. ça gique le <rire> <rire> Kirsty sort de la chambre euh, et elle croise la cénobite. Donc, ah, euh, euh, la euh, femme cénobite femme dans les cénobites elle arrive à s'enfuir euh, enfin la cénobite lui dit comme quoi il manque un petit peu de... ils ont pas de parole non visiblement les cénobites n'ont pas fait, de parole en fait il y a que Pinhead qui peut parler j'ai l'impression euh, bah non parce que pour le coup la, la cénobite femme dans l'escalier regarde Kirsty et dit tu croyais, tu croyais quand même pas qu'on ah, allait, oui te, euh, bah, vois, allait je... te laisser partir donc voilà ils ont pas trop trop de... Ouais. ils <coughs> voulaient
1: choper Franck mais c'est un peu des salauds
2: ouais.
0: Euh, donc là, elle s'enfuit, elle descend, elle redescend dans la chambre de ses parents du premier étage. Elle se rend compte que Julia s'est fait défoncer la tronche, mais genre ah ouais, littéralement. c'est hein. ça, ouais, je... Elle, elle bah, a un... le visage creusé. Euh...
1: Ouais, bah, un peu comme le, donc, euh, le cénobite qui a les, qui a les, les gencives retroussées. Ah, c'est pareil, ouais. c'est exactement la même chose. Donc ils font des expériences sur des mecs, c'est ouais, particulier. Donc là, en fait,
0: Julia, elle se rend compte qu'elle euh, a le cube. Euh, elle tient le cube. Dans elle ses tient mecs. le cube, ouais. Donc elle chope le cube euh, et elle le referme. Et donc là, on a euh,
1: le cénobite qui est euh, dans la chambre avec elle, parce qu'il y a un cénobite, je sais plus lequel. Je sais, bah, je sais qui pas disparaît. Bah, le c'est peut-être Pinhead. Moi, je crois, je crois que ça commence par Pinhead, mm -hmm. et du coup, elle arrive à donc euh, il.
0: Donc, ça elle referme la boîte. Ouais. Et donc il, il arrive, à, il disparaît en fait. Voilà, c'est ça. Donc elle se rend compte que quand elle ferme la boîte, ça fait disparaître
1: le cénobite. Alors c'est un peu, c'est un peu compliqué parce qu'il faut ouais, fermer ouais. la boîte pour chaque Cenobite. Comme ça. Donc c'est un peu long quand même. Donc la maison commence à tomber en ruine. C'est un peu le bordel. Oui, parce que oui, ça fait s'écrouler la maison. Elle va voir les, les différents cénobites qui vont essayer de la choper. Ouais, donc à chaque fois, elle va refermer elle la Elle va boîte réussir pour les à refermer, alors, euh, selon plus ou moins de difficultés, parce qu'à un moment, il y a des. Donc la maison lui tombe dessus. Alors, faut faut il faut
0: dire qu'il y, euh, y a Steve
1: ouais, qui va arriver. Non, qui va Donc aider.
0: là, Big Lover, le mec, il arrive et tout, je vais te sauver. Euh... Elle femme indépendante, hein, casse-toi, je gère quoi. <rire> Genre tu fais n'importe quoi, fous-moi la paix. C ça. Donc, Steve tape à la porte, il entre pour essayer de la sauver, il tente de sortir par l'entrée principale mais en ouvrant euh, la porte le cube change de forme. Donc là j'ai noté il change de forme parce que euh, il prend oui. un aspect triangulaire. Triangulaire, hein, c'est ça. Oui. Et il tombe nez à nez avec le monstre de l'hôpital.
1: Ouais espèce de grosse limace avec des... Alors là j'ai pas de
0: réponse, gros... je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce monstre. Bah si soit c'est leur Cénobis,
1: chien de garde, ou c'est... Euh... Il fait partie de la même entité cosmique, enfin c'est pareil ouais, euh... que les cénobites, mais, mais c'est vrai crois que... pas que ça soit un Cénobis. Non, non c'est vrai, normalement il, est... Est... il a pas visage humain, c'est vraiment... Là c'est vraiment un monstre animal. Vois, euh... Euh,
0: de... Tout à l'heure, Halte nous disait que tous les cénobites étaient des anciens êtres humains, humains en fait, oui, hein, oui. c'était des
1: humains. Euh, là pour le coup ce n'est pas un humain mmh. Bah ou alors oui il a été très très ouais, Mais, alors... <rire> mais c'est très... vrai que euh, les quatre autres Ont vraiment des formes humaines Alors Déformées ouais. mais des formes humaines mmh. Là ça ne ressemble à, à rien C'est clair euh, donc là ils tombent tous les deux
0: euh, nez à nez avec le monstre de Losto euh, à la porte d'entrée hein. donc ils sont vraiment ouais. à deux ah bah doigts de, de ouais,
1: c'est le dernier obstacle avant la fuite
0: donc combat à base de cris et de coups de poing pour récupérer le cube elle à la limite elle fout une grosse claque à Steve en disant non mais t'inquiète ouais, il, il sert à rien il, il, la, il, sert à rien il la gêne plus qu'autre chose Kirsty récupère le cube elle renvoie le monstre dans son onde tout est bien qui finit bien ils sortent tous les deux de la maison un petit peu choqués ils se rendent compte ouais, qu'il mais y, ouais. y a des lumières dans la maison il voit les, à travers les fenêtres, il voit une, une lumière rouge. Enfin, bref, un peu bizarre. Et il se retrouve sur un terrain vague. Enfin, pareil, encore, encore une fois, en mode années 80, quoi, tu vois, avec des, des feux, de, avec ouais, des, ouais, des, les, des bidons les, en feu. Les vieux terrains
1: vagues des, ouais. euh, des, des, des séries des années 80. Ou...
0: Donc là, sans parole, Kirsty balance le cube dans un feu. Mm. Et qu'est-ce qui apparaît
1: Donc le clochard.
0: Le clochard arrive. Genre en mode, euh, en mode vénère. Il fait
1: ouais. te, te casser la gueule.
0: Il fait te casser la gueule, il met la main dans le feu. Genre épreuve Fort Boyard. Ouais, moi, affaire, moi. Euh, euh, Il prend feu intégralement. Hein. Oui. Donc, tu vois, les haillons du, clo du Clodo. Euh, ouais, bah, c'est un
1: peu la merde. Voilà.
0: Il récupère le cube. Et comment ça se termine
1: bah, Il se transforme en dragon.
0: Il se transforme en dragon squelettique. Oui,
1: squelettique, oui, j'avais oublié.
0: Et, pas en dragon, dragon <rire> squelettique. Et il s'envole. Et, Et là, c'est la fin.
1: J'aimais le regard des deux, euh, donc Steve et, ouais, et Kirstie. Ils sont, naqué, hein. et, 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 enfin, déjà, ils viennent de subir... Euh, quand Comme même, le spectateur, euh, le, je pense. Ouais, ouais, ouais je, je trouve que c'était très raccord avec ce que toi, tu venais de dire. Parce qu'on est passé, on est allé assez vite, mais euh, il faut, dès qu'ils sont dans le, coulo, dans le grenier avec les Cenobites et Franck, ça s'enchaîne à une vitesse assez... Euh, super vite. Super vite, hein, là, on vient de décrire euh, assez rapidement, mais il doit y avoir 4 minutes, 5 minutes de scène, pas plus. Hein c'est vrai que tout va très vite à la fin. Euh, Franck en 2-2, il, il part. Euh, et après, ouais, donc, tout, la, 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 la bataille passe très vite. Quoi. Donc là, explication par rapport à ce que Alt nous a dit tout à l'heure. En fait, donc,
0: le clochard était le gardien du cube. Mmh. Donc pour chaque cube, il y a un gardien. Qui doit le récupérer une fois que son job est terminé. Donc là, le cube a fini son job. Franck, euh, Franck est mort. Les cénobites ont été renvoyés dans leur monde. Donc il récupère le cube. Et il va vaquer à ses occupations. Tout ça. Voilà. C'est lui le gardien du cube. Maintenant, bah, faut il, il faut qu'il transmette qu le cube nouvelle... à quelqu'un d'autre. Il faut trouver
1: une nouvelle victime. C'est ça.
0: Donc là, j'ai dit que c'était la fin. Mais non, ce n'est pas tout à fait la fin. On a encore une scène. On se retrouve dans un autre pays du Moyen-Orient. ou Peut-être oh, le même. Peut-être le même. Pas. Hein, oui, ça pourrait être très bien. On a, a encore le repère de la prière arabe du minaret, qu'on entend en fond. Donc, on mmh. sait qu'on est dans un pays un peu euh, du Moyen-Orient. Et on retrouve l'homme de la scène du début. Donc un, un asiatique, on ne sait pas trop qui c'est. Qui doit être le gardien ou un autre gardien, mais je pense que c'est le même. Oui, c'est le même. Hein. La... Vu qu'il peut, oui. qu peut prendre oui. l'apparence qu'il veut. Et donc, il a une table avec du thé. Et euh, un homme est en face de lui. Il regarde et il lui dit « Monsieur, que puis-je faire pour vous <rire> ?» Là, c'est la fin.
1: <rire> The end. Euh,
0: donc, au final, ça recommence. quoi.
1: Bah, vous... Ça va être un éternel recommencement. Ah, effectivement.
0: Et donc, par rapport à ce que Halte nous disait en introduction, ce qui est intéressant, c'est que euh, Franck a vraiment cette place d'aventurier. Ouais. et sans, euh, sans l'explication qu'il nous a fourni on aurait pu croire que euh, le mec est aventurier euh, comme il dit en mode Indiana Jones je suis allé chercher le cube mais en fait non mmh. ça se passe pas comme ça c'est de par ses déviances de par sa curiosité euh, sexuelle mais pas que je suis sûr qu'il est curieux sur oui, plein bon, le point, il les cénobites se sont dit je les imagine bien en concertation
1: euh, lui, je pense qu'il pourrait être, euh, tu vois, un bon objet de couture. Ouais, on ne sait pas, ouais, on sait pas comment ils les choisissent, mais à part leur, pas leur déviance, mais leur, leur fantasme. C'est si bien leur... compris,
0: suivant leur soif de savoir, leur soif d'expérience, expérience en tout genre. Oui, en tout genre. Parce que, euh, comme Halte nous disait encore une fois, euh, c'est pas forcément des aventuriers, ça peut être des artistes, oui, ça peut des, être, des euh, scientifiques, des médecins, des scientifiques, euh, des gens qui ont une ouverture d'esprit. Euh, différentes oui. sur le monde qui sont et prêts qui à, entoure, à,
1: à, à ouvrir euh...
0: donc là pour le coup c'était un aventurier un explorateur un, ouais. un, ils sont prêts à aller voir
1: au-delà de, de, de un ce mec qui a... fait beaucoup de sexe quoi classiquement
0: et, euh, et donc voilà en fait ils sont pas choisis euh... enfin voilà ils sont... c'est étudié quoi mm. enfin... bref la fin est WTF mais
1: avec les explications on aime beaucoup ouais c'est vrai que les 90% du film, oh, peut-être pas 90, mais 80% du film, il n'y a pas, pas de fantastique plus que ça. Enfin, c si si tu omets le personnage de Franck qui est plus... un zombie. Ouais. Enfin, si on, on enlève squelette. la scène
0: où il se reconstruit dans le grenier, ouais. là, euh, on est sur de l'épouvante. Voilà. On est sur du malsain. Est-ce que tu te rappelles du film euh, Possession? Possession Avec Isabelle
1: Adjani euh non. Ça te dit rien Enfin, euh, ça me dit quelque chose vaguement, mais je, je ne serais pas capable de remettre. Euh, donc c'est un
0: film de 1981 dans ma tête. Donc avec Isabelle Adjani, il me semble. Euh, et Sam Nil. <rire> je suis désolé. Ah bah oui, c'est bah, la thématique. Je suis hein. désolé. Et en fait, donc, ça se passe à Berlin. Et, euh, et euh, donc le mec soupçonne sa nana d'avoir un amant. Et euh, je sais pas si tu te rappelles, il y a une scène, en fait, où euh, on la voit faire l'amour avec une, une bête. Mais un truc difforme à base de tentacules et tout, non, ça te dit ça rien, ne me dit rien. Je, je crois qu'on a vu le film, mais là, on a vu le film, et là, vu le film mais genre en mode WTF. Et eh ben euh, possession, même ambiance que le au début. Si on enlève la partie Franck qui se reconstitue mmh, dans le grenier, quoi, où là on est ok dans le fantastique. Mais euh, donc euh, épouvante, horreur, euh, assez dur, quoi. Le fantastique euh, arrive au moment où euh, on commence à parler des donc Pareil, si on enlève le, la partie introduction du film, on les voit dès le début mais sinon avant leur apparition on n'est pas dans le fantastique non quoi. on
1: n'est pas du tout dans le fa... enfin oui et est... je trouve que la transition est plus.
0: hyper brutale quoi tu vois c'est un mec qui regarde le film qui est pas euh, trop euh, sensibilisé qui sait pas trop à quoi s'attendre il dit euh, oh là là mais je suis tombé où <rire> c'est <rire> c'est vrai.
1: vrai que toute la, la scène finale euh... Parce qu'on les voit juste, dans euh, 90% des films, ils sont là en présence, mais ils font rien. Alors que la scène finale, ils essayent de l'attaquer. Et c'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu too much. Quoi. Donc,
0: pour le coup, si vous n'avez vu que le premier film, euh, regardez les suivants. Ouais. C'est scénos... la suite directe. Les hein, scénos... hein, ah, bah, direct. Hein, ouais. C'est-à-dire que le, la première scène du deuxième, on retrouve Kirsty à l'hôpital. Donc euh, voilà, un peu. Et, euh, et donc ça enchaîne. Euh, et le deuxième, ça va être un médecin. Oui. Donc euh, voilà, ouverture d'esprit scientifique différente de l'explorateur qui était Franck. Donc t'es pareil, encore une autre, euh, une autre âme. Euh. Et là, on commence à aller dans le monde des cénobites, etc. Donc on oui, a l'univers qui va se développer. Et... Donc, euh, euh, donc regardez le 2, vous
1: n'arrêtez pas au 1. Oui, le... D'ailleurs, regardez le 3 et le 4 aussi. Ouais, le premier a l'air euh, vraiment une introduction à euh, l'univers.
0: Le 1, en dehors, en dehors de la saga, ce n'est pas qu'il sert à rien. Mais c'est un film, pour moi, c'est un film de série Z. C'est voilà, un film avec lequel on rigole un peu. Bon, si tu le regardes tout seul euh, à partir de 23h euh, dans le noir, bon c'était pas bien, c'est pas forcément très ouais, mais Si tu le regardes avec un pote, tu te marres. Oui, c'est vrai. Voilà, tu éclates. vrai. Euh, donc, regardez le 2, regardez le 3, regardez le 4. Bon, après après, après, vous après vous le 4, euh, voilà, il paraît que ça part un petit peu en freestyle, mais, euh, mais ouais, ouais, essayez de creuser un petit peu l'univers. parce que, Et c'est pour ça qu'on a fait appel aussi à Alte 236 c'est que euh, on a besoin de ces clés là pour apprécier le premier
1: oui c'est vrai c'est vrai c'est carrément pour, plus intéressant de Oui, pour éviter, les, pour éviter de ce cube. que tu viens de, de dire que, que ça soit juste un film de série Z euh, banal hum.
0: est-ce euh, est que euh, mon petit Clément tu peux nous faire une conclusion euh, sur ce film là
1: bah moi, moi je trouve que c'est quand même un, un bon film enfin, je... rien ne t'a choqué ah, c'est pas une question rétonnée. non Non, 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 vraiment. Bah, après, c'est vrai que je peux, je, le, le fait d'avoir euh, peut-être un peu renseigné sur l'univers et tout, peut-être à jouer. Euh, là, le, de, si j'avais pas eu tout le background, peut-être que non. Mais euh, non, il y a rien qui m'a choqué plus que ça. Il y a un univers qui est mis en place. Euh, il est, alors, dans le 1, on voit pas vraiment la cohérence encore. Hein, c'est un petit peu euh, éparpillé, mais on voit que... Il n'y a rien qui est quand même fait au hasard. Ça n'arrive pas tout sur un cheveu sur la soupe. C'est plutôt... Non, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que... Et on voit que ça ouvre des perspectives sur, justement, euh, oui. les films d'après. Carrément. Carrément, carrément.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette présence. Ben, merci à toi. Euh, je tiens à rappeler euh, à nos chers auditeurs que euh, nous sommes sur SoundCloud, nous sommes sur Deezer, nous sommes sur iTunes. Et en parlant d'iTunes, euh, comme à chaque fin d'épisode... Euh, si vous aimez notre émission un petit coup de pouce vous pouvez nous laisser 5 étoiles ça nous fera très plaisir et ça nous, nous aidera énormément Exactement. Euh, nous sommes aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. On poste des petites photos, des petites images, des petites anecdotes, des petits avis sur Cloverfield. <rire> <rire> donc euh, voilà, on espère que ce petit featuring avec Alt vous a plu parce qu'en tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir beaucoup à de, le faire. Ouais, beaucoup d'informations. On, on trouve ça très intéressant d'avoir l'avis de bah, d'autres personnes pour le coup qui sont oui. peut-être plus qu'avec nous sur certains sujets. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on refera. Et, euh, et voilà, donc on attend vos retours et puis, oui. ben et puis vous si vous fait... avez des
1: suggestions, euh, oui, des comme films, du, comme toujours, comme toujours, ça, pas. ça peut,
0: ça peut le faire. Mais oui. envoyez-nous un mail, on oui. a aussi une adresse mail. <rire> le, le cinéma de Clément. Ah c'est bien fait quand même. Hein. <rire> @gmail.com et pour le Twitter, ça sera @LCDcer comme d'habitude. On vous souhaite une excellente continuation. Ciao. Bonne semaine. À la, à la prochaine, salut. Salut.